0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Wir sind heute angetreten, um am Beispiel von Soma, seit tausend Jahren geplant, mal über Horrorspiele zu reden, auch vielleicht ein bisschen über Walking-Simulatoren zu reden und natürlich auch über Soma zu reden, möglichst allerdings
1: Spoilerfrei. Bevor wir das tun, sage ich aber Hallo Jochen. Hallo André und dein Wort in Gottes Ohr. Ich befürchte nur beinahe, dass Soma tatsächlich ein Spiel ist, bei dem es zumindest schwierig wird, Spoiler, äh, ist Spoiler, sage ich schon, äh, spoilerfrei drüber zu reden. Ähm, aber wir können ja vielleicht, wenn wir an den Punkt kommen, eine große dicke Spoiler-Warnung aussprechen und dann kann jeder, der es noch spielen will, vielleicht ab diesem Punkt dann einfach mal einen Teil des Podcasts überhören.
0: Genau, also wenn, äh, wenn da ein Teil ist mit Spoilern oder sowas, dann packe ich das in die Show Notes, wie man ihn überspringen kann. Wir bemühen uns mal, wir wollen das Thema ja auch ein bisschen weiterfassen vielleicht, was es dann äh, möglich machen sollte, vielleicht jetzt zumindest nicht alles komplett durchzuspoilern, wenn es um Soma geht. Aber genau. reden wir doch erstmal über Bier, da müssen wir uns keine Gedanken machen, was Spoiler angeht. Was haben wir denn?
1: Ich habe natürlich mal wieder ein Hörerbier. Ähm, äh, damit die jetzt mal alle abgearbeitet werden. Wir hatten ja beim letzten Mal äh, um einen höherer Bierstopp bis auf weiteres gebeten. Und ich habe, ich weiß nicht, hast du das auch bekommen? Ein äh, Templess. Es sagt mir gerade nichts, zumindest Ist ein ähm, Fruchtbierkirsch. Hm, also da okay. muss jemand und ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil der Hörer, ich lege mir dann immer die Karten, die die Hörer zuschicken, so auf einen kleinen Stapel, damit ich dann auch, wenn die Biere jetzt mal ein bisschen länger dastehen, einfach weil so viele kommen, ich immer noch weiß, welches Bier von wem war und das im Podcast diesen Spender feiern kann und da just ist mir die Karte abhanden gekommen oder der Begleitbrief, ich weiß also leider Gottes und ich schäme mich angemessen dafür, nicht mehr wie der Hörer hieß. Aber ich probiere jetzt das Templers Fruchtbier Kirsch. Es hat auch so ein schönes Templerkreuz vorne drauf. Und ich bin ja eh ein großer Fan von Kirsch. Ich habe ja auch schon im Podcast äh, den äh, Tee getrunken, der wie kinder schmeckt. Mhm. Deswegen ist das jetzt mein erstes Kirschbier. Habe ich tatsächlich noch nie getrunken. Ich bin sehr gespannt. Ich dachte
0: schon, ich bin ja ein großer Freund von Geheimbünden.
1: <lacht> das auch. Ich bin ja bei den Freimaurern und...
0: Ja, dein äh, Siegelring sorgt ja immer wieder für Aufsehen. Ja. Ja. Deswegen äh, brauchst du auch keine Gamescom-Akkreditierung. Ne? Einmal vorzeigen, fertig. Das
1: ist ja mit dem geheimen Klopfzeichen am Nordeingang.
0: Richtig, ja. <lacht> genau. Ja, ich habe mir auch natürlich jetzt ein Hörerbier vom Stapel genommen, damit er schrumpft und wir schnell wieder äh, Hörerbierfreigabe erteilen können. Und meiner kommt von ja. Und das ist jetzt, jetzt wird es bei mir auch ein bisschen kompliziert. Das Bier war nämlich, sage ich mal, ein bisschen leck und das heißt, es hat den beigelegten Brief ein wenig durchdrängt und deswegen ist die Schrift dort ein wenig verwaschen. Ich glaube aber, dass das von Max ist, von Max und Moritz. Online und dass die auf Twitch sind, wenn ich das richtig identifiziert habe. Das ist allerdings äh, so ein bisschen wie der Restaurator im Museum. Und der hat mir geschickt aus seiner Stud Studienstadt Trier das Kraftbräu, ein ungefiltertes Bier aus Trier. So, und jetzt Achtung, das ist genau bis heute äh, haltbar.
1: Ah, sehr gut. Und Bier aus Trier, du dichtest also auch schon.
0: Ja, ja, Gleich also wenn man den Poeten. Ball auf den Elfmeterpunkt
1: legt, dann mache ich ihn rein. Gleich schon unter die Poeten gegangen. Jetzt bin ich, jetzt warte ich erstmal auf dein Bier. Ich trinke hier mal einen Schluck von meinem.
0: Hm, ein bisschen säuerlich, muss ich gestehen.
1: Mhm. Hm. Also ich muss zu meinem äh, Kirschbier sagen, dass es zwar nicht wie Bier schmeckt, aber gut. <lacht> also, man stelle sich einfach ein normales Bier vor und dann stellt man sich was ganz anderes vor mit Kirschgeschmack. Okay. <lacht> Sehr gut. Und ich mag jetzt, jetzt weiß jeder, Geschmack. wie es
0: schmeckt. Ja, jetzt genau. kann man sich was drunter vorstellen. Also,
1: so wie sie jetzt denken, nur ganz anders. Ja, hervorragend. Ja. Also das ist aber wirklich, ist aber wirklich lecker. Also, es wäre jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt trinken wollen würde, wenn ich jetzt sage, ich trinke ein Bier. Also wenn man sich jetzt abends vielleicht mit Kumpels für äh, drei, vier halbe oder so trifft, aber um äh, vielleicht mal im, äh, äh, im Sommer oder so im Garten was zu schlürfen, das ist echt lecker und macht, macht anscheinend auch noch voll.
0: Na also, ja. also wenigstens die Umdrehungen stimmen, ne? das ja. ist ja alles gut. Ehrlich gesagt, meins ist mir ein bisschen zu säuerlich-hefig, mhm. das äh, ist äh, für Mädchenbiertrinker wie mich nicht 100% geeignet, ich bin allerdings natürlich trotzdem sehr dankbar. Max und Moritz online auf Twitch TV. also ich glaube, das ist es, wer will, kann ja mal nachforschen, ob er dort Leute entdeckt, die er für angemessen intellektuelle Podcast-Hörer halten würde.
1: Ich möchte an der Stelle, wenn wir bei Bier sind, bevor wir dann jetzt direkt zu Soma hüpfen können, ähm, noch kurz gerne hinzusagen: der äh, Hörer, der dir neulich das selbstgebraute Bier geschickt mhm. hat, wo ich gesagt habe, ich habe keins bekommen und habe ihn dann auch noch vorwurfsvoll im Podcast angeguckt. Er hat mir in der Zwischenzeit doch welches geschickt. Es hat einfach anscheinend bei mir postmäßig nur länger gedauert. Und äh, das selbstgebraute Hörerbier, das ist natürlich was Besonderes, werde ich dann im Anschluss an diesen Podcast weil im Podcast wurde es ja schon vorgestellt, werde ich dann im Anschluss an diesen Podcast ähm, äh, zusammen mit meinem Bruder im Garten genießen.
0: Mm. Das ja. war ja Konrad,
1: glaube ich. Genau, so hieß ja. der, der der gute Mann. Und er hat mir halt eine eine halb panische Mail, also ich übertreibe jetzt wahrscheinlich ein bisschen geschickt, warum das nicht angekommen sein, aber das okay ist mit dem Bier und so weiter, weil er halt die Folge schon gehört hat, da war es bei mir noch nicht angekommen. Und dann, glaube ich, Montag oder so kam es. Und jetzt werde ich es natürlich auch trinken, weil das selbstgebraute Bier ist ja nicht so ewig haltbar.
0: Der
1: hat bestimmt nur
0: ja, ja. Äh, jetzt ganz schnell noch mal so ein Notfallpaket losgeschickt und dann so,
1: oh, ich kann mir das gar nein. nicht erklären, dass das nicht angekommen nein. ist. Nein, 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 dass du ja auch immer an das Schlechte im Menschen glauben musst, André.
0: Ich glaube einfach nur an den guten Geschmack, ja, dass er es nur mir schenken wollte.
1: Aber naja, ja. reden wir über Soma. Reden wir über Soma. Ja, reden wir über Soma. Äh,
0: wir können natürlich nicht über Soma reden, ohne dass ich dich erstmal schön öffentlich in die Pfanne haue und sage, dass wir ja schon viel früher über Soma reden wollten, ja. Aber der Gebauer so lange gebraucht hat, dass es endlich mal gespielt hat. Und jetzt, äh, jetzt ist es bei mir wieder so lange her, dass ich Soma gespielt habe. Ich hoffe, ich bringe das alles wieder noch zusammen. <lacht> ja, ähm, es ist ein, äh, das neueste Spiel von den Machern von Amnesia. Oder für Super Checker auch denjenigen, die früher Penumbra gemacht haben. Die heißen Frictional Games. Ich glaube, das sind Schweden,
1: richtig? Ich, ich glaube, es sind auf jeden Fall Skandinavier.
0: Ja, irgendwo so aus dem Norden. Ich habe die tatsächlich auch schon ein paar Mal getroffen und interviewt. Ich habe immer gedacht, die Jungs von Frictional Games sind bestimmt total interessante Interviewpartner und unglaublich aufregend. Und äh, das sind aber so total unterkühlte Menschen aus dem Hohen Norden, die dann halt alle sehr kurze Antworten geben, wo ich dann beim ersten Interview gedacht habe, so, hoi oh, Beim zweiten Mal hatten sie dann den Dan Pinchback im Gepäck. Der hat ja dann diese inoffizielle Amnesia-Fortsetzung Machine for Pigs gemacht. Und äh, Pinchback wiederum derjenige, der die Ester gemacht hat. Und der Pinchback wiederum ist ein Killer-Interview. Und die zwei nebeneinander gesehen zu haben, ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. ist fantastisch der eine von Fictional Games, dessen Name mir gerade nicht einfällt, sitzt dann so die ganze Zeit da und sagt zwischendrin mal so, ja, ja, das war spannender. Und dann kommt so der Pinchback und so, und gibt dir eine Abhandlung über Game Design über fünf Minuten. Das ist so <lacht> wirklich fantastisch. Endet nichts daran, dass ich für ein Frictional Game sehr, sehr viel halte, zumindest von Amnesia, weil das damals in seiner Zeit wirklich großartig war. Und in Soma findet sich davon einiges wieder. Amnesia war ich mache jetzt diesen Anfangsmonolog, um das alles äh, ne, hier, um schon mal so ein bisschen die, die Grundlagen zu schaffen. Ja, ich gehe mal Bier trinken. Ja, bitte, genau. Ja. Kannst ja vielleicht das äh, selbstgebrauchte Hörerbier doch schon mal vorziehen.
1: Ich muss mir schon mal Bruder an, dass er jetzt schon in den Garten kommen soll.
0: Ja, äh, Hauptsache, er macht es leise. Ähm, in Niger damals, also da ist man in so einer Art Herrenhaus, Schreckstrich Schloss, verrückter Professor mit Labor und so. Und äh, der, der, der Clou an der ganzen Sache, was damals noch total frisch war, äh, war, der Spieler ist völlig unbewaffnet. Du bist komplett hilflos in diesem Spiel und äh, du machst nicht viel mehr, als die Umgebung zu erkunden, dich umzuschauen und wegzurennen. Und Soma steckt einen jetzt in diese gleiche Ausgangssituation. Du bist also auch da unbewaffnet und hilflos. Du befindest dich allerdings in einer Forschungsstation unter dem Meer. Und da ist irgendwas Merkwürdiges passiert und auch mit dir ist offensichtlich irgendwas Merkwürdiges passiert und es geht in dem Spiel jetzt erstens äh, natürlich darum, da rauszukommen, du möchtest da gerne weg, es ist es glaube ich kein Spoiler, weil das erfährt man gleich am Anfang auch, ähm, es stellt sich raus, die Oberfläche, da ist irgendeine riesige Katastrophe passiert und äh, es ist nicht ganz klar, ob es überhaupt sinnvoll ist, da unten wegzukommen und ob diese, diese Oberfläche überhaupt bewohnbar ist. Ähm, aber die ganze Station, die ist von so komischem Schleim durchzogen, das ist nicht ganz klar, was da überhaupt passiert ist, es sind komische Gestalten unterwegs, ja, und in diesem Szenario, in so einer Art Horror, 20.000 Meilen unter dem Meer, Szenario, entfernt, entferntest erinnert an Bioshock, spielt das Ganze. Und da läuft man halt auch rum und manchmal läuft man weg. Jetzt würde ich doch mal da vielleicht eingangs fragen, du warst am Anfang überhaupt nicht angetan. Ich glaube, du hast eine Stunde reingespielt und hast gesagt, oder?
1: So ungefähr, ja. Also was, was du jetzt so ein bisschen verschwiegen hast, es fängt ja nicht an auf dieser Unterwasserstation, sondern die ersten, ich würde jetzt mal sagen, zehn Minuten, Viertelstunde, je nachdem, wie lange du dich dann halt auch mit dem Angucken deiner Umgebung aufhalten äh, möchtest, die spielt ja in der, oder in der aktuellen Zeit, grob gesagt, und du gehst zu einer Gehirnuntersuchung, die offensichtlich einen etwas experimentellen Touch hat und dann wird am Anfang so ein bisschen was von Hirnforschung und Hirnwellen und so ein bisschen was mit dem Wissenschaftler oder dem Arzt, zu dem du dich dafür diese Untersuchung begibst, erzählt und dann wachst du, dann steigst du in diesen Stuhl ein ähm, und die Untersuchung beginnt. Und das Nächste, wo du dich wiederfindest, ist auf dieser Unterwasserstation, wo du keine Ahnung hast, wie du dorthin gekommen bist, was das alles soll, ähm, wo du bist, wann du bist oder sogar auch wer du bist. Das, äh, das Spiel spielt so ein bisschen damit, dass es das alles am Anfang sehr, sehr offen lässt. Und äh, ich fand den Einstieg jetzt nicht schlecht, ich fand ihn offen gestanden nur relativ gewöhnlich. Also ich, bei mir hat Soma eine Weile gebraucht, um, um so ein bisschen seinen eigenen Weg zu finden und seine eigene Erzählung zu finden. Am Anfang hat mich das doch sehr von der kompletten Prämisse an, an zum Beispiel Bioshock tatsächlich erinnert. Und äh, dieses Du wachst in einer fremden Umgebung auf, dann du hast keine Ahnung, wo du herkommst, wie du da hinkommst, wer du eigentlich so wirklich bist. Das ist halt ein Motiv, das sich ja ich würde mal sagen durch die schon seit Jahren so ein bisschen durch die Spielelandschaft zieht, weil es ein sehr dankbares Motiv für ein Spiel ist. Ähm, insbesondere halt natürlich deswegen, weil dich das das Spiel immer in diesen Avatar in deinen Charakter hineinversetzt und je weniger der Charakter ausgearbeitet sein muss, weil die ganze Prämisse damit spielt, dass er selber nicht so recht weiß, wer er ist, wo er ist und wie er da hingekommen ist, desto weniger muss das der Erzähler oder der, der Autor in dem Spiel machen und desto mehr Überschneidungspunkte gibt es einfach zwischen Spieler und dem Avatar, weil der Spieler halt die, die Lücken so ein bisschen mit sich selbst füllen kann und mit, mit einer eigenen Persönlichkeit. Und deswegen ist das gerne genommen, System Shock 2 zum Beispiel macht ja was Ähnliches, vielleicht jetzt nicht ganz so extrem, aber es ist halt auch dieses, ich bin auf diesem Raumschiff, kein, weiß nicht so genau, wie bin ich da hingekommen, was ist hier passiert und so weiter. Bioshock, wie du schon erwähnt hast, macht es dann später nochmal. Und die machen es, finde ich, den Einstieg besser. Also ich finde den Einstieg von SOMA relativ ich will nicht sagen banal, aber relativ unoriginell. Und bei mir hat es tatsächlich zwei bis drei Stunden gedauert, bis auch die Story wirklich in Fahrt gekommen ist, ähm, dass ich das, das Spiel dann erheblich besser fand und erheblich interessanter fand, weil der Einstieg war so ein bisschen okay, sowas habe ich schon etliche Male in besser gespielt.
0: Genau, ist ja auch beim Film ein beliebter Kniff. Also ist überhaupt ein beliebter erzählerischer Kniff, weil du hast es schon gesagt, es ist eine Methode, um Backstory auszuliefern, äh, irgendwelche Hintergrundinformationen. Und eine Figur, die selber nichts von der Welt weiß, da macht es Sinn, dass andere ihr das erklären und damit auch dem Zuschauer oder dem Spieler, das ist genauso bei, also, keine Ahnung, nimm, nimm sowas wie Avatar zum Beispiel, und da wirst du dann halt ja auch in den Typen reinversetzt, der jetzt dieses blaue Alien wird und dem muss auch alles beigebracht werden, weil er halt diese Kultur nicht kennt und so und dadurch kriegt's dann auch der Zuschauer vermittelt. Das ist also wirklich ein ganz, ganz normaler handwerklicher Kniff. Ich gebe dir recht, dass so mal ein bisschen braucht, bis es in die Pushen kommt. Ich hätte jetzt auch gesagt, so nach zwei, drei Stunden. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ich ja gesagt habe, wir versuchen das möglichst spoilerfrei zu halten. Deswegen spreche ich jetzt erstmal nur ein bisschen abstrakter über das, was in dem Spiel passiert. Ich sag mal, wer völlig unvorbelastet an das Spiel herangehen will, hat äh, tatsächlich keine andere Wahl, als sich da jetzt auszuklinken. Ich glaube, das macht keinen Sinn, dass dann jetzt
1: irgendwo völlig zu vermeiden. Vielleicht können wir kurz vielleicht können wir kurz erklären, warum nicht. Das finde ich ja nicht ganz unwichtig. Weil Soma und äh, so lang können ja die Leute, äh, bevor wir dann tatsächlich in irgendwelche Story-Fakten äh, äh, und Faktoren reinspringen, auch durchaus noch zuhören. Nämlich was es so schwer macht, über Soma meine, meiner Ansicht nach zu sprechen, ohne auf die Story zurückzukommen, ist, dass so wenig Gameplay existiert.
0: Das ist richtig. Ja, dann genau, bleiben wir vielleicht an der Ebene noch mal hängen. Also Soma ist sage ich mal, Gameplay-mäßig in großen Teilen tatsächlich das, was heutzutage ein bisschen abschätzig als ein Walking-Simulator bezeichnet wird. Also das sind Spiele wie Gone Home, insbesondere in denen es hauptsächlich um Exploration geht. Für manche Leute zählt das ja nicht so richtig als tatsächlich ein Spielelement, dem würde ich widersprechen, aber man kann das von mir aus so sehen, weil es halt relativ wenig interaktiv ist. Es geht also darum, herumzulaufen und sich die Umgebung anzuschauen, irgendwelche Dokumente zu finden, die zu lesen oder irgendwelche Audioaufnahmen zu hören. Auch da äh, macht Soma, sage ich mal, mit bei der bislang etablierten Erzählweise ganz viele Funkübertragungen und so, über die dann Geschichte transportiert wird und sich so ein Bild zu machen, was da wohl passiert sein könnte. Es ist allerdings nicht so schön, zugepflastert mit entweder zeitgeschichtlichen Details oder handlungsrelevanten Details, wie Gone Home das macht. Das heißt, die Erforschung dieser Umgebung ist zwar atmosphärisch, finde ich, sehr, sehr wirkungsvoll umgesetzt, aber nicht ganz so erfüllend.
1: Richtig? Ja, da würde ich zustimmen, wobei es auch nicht, also ich finde, das kann man so oder so sehen. Einerseits habe ich auch mir ab und zu mal gewünscht, dass einfach noch ein bisschen mehr zu entdecken gäbe, ähm, andererseits finde ich es ganz angenehm, dass es im Gegensatz zu vielen anderen diese, dieser Walking Simulators, wenn man es jetzt wirklich so nennen wollen würde oder das einfach jetzt mal als Working äh, Theory benutzen, ähm, es ist auch nicht zugekleistert mit unwichtigem Kram. Ich finde vielfach, da sind diese Walking Simulators schuldig, aber zum Beispiel auch Adventures äh, ist so ein Genre, das da halt natürlich auch, weil es so viel über Exploration ähm, vermittelt und äh, das so ein großer Spielbestandteil ist, ist, sind da auch Mitschuldige, die mir dann so viel Zeug hinkleistern, was halt zu 80 Prozent unwichtig oder belanglos oder auch schlicht langweilig ist, dass ich da zumindest SOMA äh, durchaus zugutehalten muss, dass die Sachen, die man dann tatsächlich findet, ob das irgendwelche Aufzeichnungen auf dem Computer sind und so weiter und so fort, tatsächlich interessant und mit der Handlung verwoben sind. Und das ist mir letztlich wichtiger als die Anzahl. Ich hätte mir auch mehr gewünscht, aber so wie sie es umgesetzt haben, haben sie schon sehr gut umgesetzt.
0: Genau. Da hast du übrigens einen Punkt angesprochen, wo ich dachte, ich könnte jetzt total klug sein, äh, nämlich den Vergleich mit den Adventures. <lacht> das ist nämlich was, was ich auch ansprechen wollte. Bei Adventures ist es ja tatsächlich so, also Point-and-Click-Adventures, da läufst du ja gerne rum und du hast diese Interaktionspunkte und viele von den Interaktionspunkten sind nicht wirklich interaktiv, sondern du klickst drauf und dann äh, gibt dir der Erzähler deine Spielfigur oder sonst irgendwer so eine Art Hintergrundinformation. Und die Walking-Simulators stehen in der Hinsicht tatsächlich sehr eng in dieser Adventure-Tradition. Nur, dass sie, wenn sie sehr gut gemacht sind, sehr viel davon auf das Visual-Storytelling, also über das Erzählen allein durch die Spielumgebung, verlagern. Und äh, das finde ich tatsächlich eine ganz interessante Parallele. Und ich finde Soma macht das, obwohl ich jetzt schon gesagt habe, dass da nicht so wahnsinnig viel zu entdecken ist wie in anderen Spielen dieser Art, macht das schon sehr gut. Ich finde es halt atmosphärisch sehr dicht. Und es ist für ein Spiel, das offensichtlich kein riesiges Budget hatte, muss ich sagen, technisch sehr effizient umgesetzt. Ähm, es benutzt halt auch, sage ich mal, ich vermute es mal zumindest, sage ich mal, Einschränkungen in der Technik um Atmosphäre sogar dichter zu machen. Es gibt viele Abschnitte, in denen läuft man dann draußen über den Meeresgrund und man kann da jetzt nicht unbegrenzt weit sehen, was natürlich technisch für ein Spiel eigentlich erstmal gut ist, weil es dann nicht so anspruchsvoll ist, weil es nicht so wahnsinnig viele Polygone gleichzeitig darstellen muss. Ist aber auch ein sehr schöner Kniff für so ein grusel horror -Spiel, Wobei so man nicht so stark in diese grusel horror geht, wie das äh, zum Beispiel Amnesia getan hat. Weil die Beschränkung von der Sichtweite zum Beispiel, das ist ein Stilmittel, mit dem gerade Frictional Games sehr gerne arbeitet. Auch zum Beispiel, wenn es dann um die Konfrontation mit in Anführungsstrichen Gegnern ja, geht. Jetzt ist also, man nicht
1: ist zu weit voraus.
0: Ach oh, so, Entschuldigung. Dann <lacht> würde ja. das äh, das ist zum Beispiel echt sehr, sehr geschickt umgesetzt. Auch zum Beispiel, äh, man geht immer wieder durch Schleusen, wo dann erstmal das Wasser abgepumpt mhm. wird und so. Das benutzen die bestimmt, um die Umgebung zu laden. Genau. Ist aber sehr sinnvoll umgesetzt, weil so eine Schleuse so halt funktionieren muss. Es geht einem ab und zu ein bisschen auf den Keks, weil diese Prozedur abzuwarten ist auf Dauer ein bisschen mühsam. Aber als so eine, sag ich mal, Ingame-Überleitung für das Nachladen eines neuen Bereichs ist es durchaus geschickt gemacht.
1: Das ist richtig, also die die Schleusen funktionieren quasi wie die, ähm, wie die Fahrstühle in Mass Effect. Oder
0: die Türen in Resident Evil.
1: Genau, das, das Spiel gibt dir das Gefühl, es passiert eigentlich was, weil die Schleuse wird äh, entweder wird Wasser reingepumpt oder rausgepumpt, damit du entweder rausgehen kannst auf die Meeresoberfläche äh, oder reingehen in eins der, der Unterwassergebäude. Ähm, aber letztlich wird wahrscheinlich im Hintergrund nicht mehr gemacht, als die neuen Level zu laden. Und einerseits finde ich das, also beim ersten Mal finde ich sowas immer so nett wenn sowas passiert und wenn ein Spiel sowas macht, weil es einfach viel angenehmer ist als der Ladebildschirm. Aber genauso wie bei wie bei Mass Effect irgendwann die Fahrstühle, was mich immer so ein bisschen stört, ist irgendwann wenn es überhand nimmt, also wenn es halt einfach das zwanzigste Mal passiert, dann ist es nicht mehr cool, sondern dann ist es halt einfach, dann dann könnte auch ein Ladebildschirm stehen. Dann finde ich das nicht mehr nett. Das finde ich bei den ersten drei, vier Mal nett. Aber dadurch, dass kein Ladebildschirm da ist, ich, traue ich mich dann auch meistens nicht, oh, gehst du jetzt mal schnell runter und holst dir ja noch eine Cola oder, ähm, oder sowas. Oder guckst mal schnell auf dein Handy, ob jemand angerufen hat. Weil es könnte ja jederzeit was passieren. Ich bin ja im Spiel. Und manchmal denke ja. ich mir dann wieder, ha, Weißt du, da ist dann so diese so eine leichte Diskrepanz zwischen dem, was das Spiel machen will und und dass es eben keine so Interface-Elemente und dich nicht aus dem Spiel rausholen will, wo ich einerseits sage, ach, ich finde es so schön, wenn Spieler das versuchen, und andererseits mir dann sage, aber wenn sie klarer mit mir kommunizieren würden, hier passiert jetzt mal 30 Sekunden, nichts, wäre es auch nicht schlecht.
0: <lacht> ja, ja, das geht mir tatsächlich genauso. Also, ich erkenne das schon als das, was es ist, aber ich sitze ja da auch, eher gefangen davor, als ich das vor einem Ladebildschirm täte. Obwohl eigentlich ja klar ist, Also man weiß, wie lange das ungefähr dauert. Äh, man ist sich, Man hat auch relativ schnell mitbekommen, dass jetzt direkt hinter der Schleuse, die sich dann nach innen in das Gebäude oder nach außen ins Meer hinein öffnet, jetzt keine direkte Bedrohung existiert. Aber trotzdem zögert man da eher, sich irgendwie vom Spiel abzuwenden. Aber das ist natürlich so, sozusagen ein bisschen auch im Sinne des Erfinders.
1: Könnt natürlich, ich, ich denke mir, denk mir bei sowas dann ja auch immer, natürlich weißt du irgendwann, okay, das ist jetzt ein Ladebildschirm, der wird einfach so lange dauern und irgendwann kannst du sogar abschätzen, wie lange das dauern wird. Aber ich habe dann immer so diese Befürchtung, was, wenn da wirklich ein, ein richtig guter Autor sitzt und der mich jetzt einfach nur sieben Stunden lang drauf konditioniert hat, ach, da Pierce, passiert eh nichts und in der allerletzten Schleuse äh, passiert dann tatsächlich irgendwas. Weil das sowas finde ich ja eine sehr, eine sehr coole Geschichte, wenn das tatsächlich mal jemand so machen würde. Und da habe ich immer die Befürchtung, dass ich dann just das verpasse. Also sitze ich da gebannt vor dem Ladebildschirm.
0: Ja, ja das stimmt. Wie ist denn dein Verhältnis zu diesen, diesen Walking Simulators insgesamt?
1: Ich bin grundsätzlich, wenn sie ein gutes, ähm, ein gutes haben und eine, eine interessante Prämisse. Ähm, und auch nicht nur über die Umgebung, aber auch aus der Umgebung heraus eine interessante Geschichte zu erzählen, habe ich kein Problem mit Walking Simulator. Ich mochte dir Esther, ich äh, äh, mochte Gone Home, ähm, äh, Firewatch. Da kann sich dann ja jeder in unserer eigens dazu damals äh, produzierten Folge anhören, warum ich und du, glaube ich, auch das nicht so extrem mochten. Aber ich habe kein Problem mit dem, mit dem Genre an sich. Nur ist aber ja Soma ein bisschen mehr als nur ein Walking Simulator, weil es ja noch diese ich würde jetzt mal sagen, diese Horror-Schleichabschnitte hat. Also immer wenn ein Monster auftaucht, dann äh, hat es diese ich muss davor wegrennen oder ich muss mich dran vorbeischleichen Aspekte. Und Soma hat ja darüber hinaus noch, also es gibt dieses Spielelement und es gibt das Spielelement der Logik-Puzzles. Also klassisch, ich würde fast sagen in Richtung Myst oder so, so alte Logik-Adventures. Also diese Sorte, diese Sorte Puzzles, was weiß ich, wie viele Hebel musst du umlegen, stelle einen Schaltkreis zusammen, also so auf so einer physikalischen äh, Logik -Ebene. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich wäre es lieber gewesen, das Spiel wäre ein reiner Walking Simulator gewesen. Ich fand die, die Abschnitte mit den Monstern und die Abschnitte mit den Rätseln spielerisch am schwächsten. Ich meine, was heißt spielerisch am schwächsten? Das waren ja letztlich die einzigen wirklichen Gameplay-Abschnitte, aber... Für mich haben sie immer nur das unterbrochen, was Soma richtig super macht. Nämlich die Exploration, die das Geschichten erzählen, das Wie geht's weiter, was wartet hinter der nächsten Kurve? Nicht im Sinne, was wartet da für ein Monster? Sondern erfahre ich da endlich eine Antwort auf offene Frage X oder Y? Ähm, und so weiter und so fort. Und für mich waren diese Abschnitte, also immer, wo ich spielen sollte oder wo ich nachdenken sollte im Sinne der der Logikpuzzles, puzzles auf eine, auf eine Ebene, die, finde ich, schon immer ein bisschen konstruiert war, im Sinne von, okay, wir müssen jetzt hier irgendwann auch mal wieder ein Puzzle einstreuen, damit es ein bisschen länger dauert und damit der Spieler das Gefühl hat, etwas zu tun. Für mich war es so, als hätte ich prima ohne das alles leben können. Wäre das ein reiner Walking Simulator gewesen, was er nicht ist, hätte mir das Spiel wahrscheinlich sogar besser gefallen.
0: Also ich gebe dir völlig recht, was die Puzzles angeht. Äh, der Vergleich mit Myst ist sozusagen kategorisch treffend, aber qualitativ ist es fernab. Also in Myst sind die Rätsel Rätsel. Also die erfordern teilweise schon wirklich sehr viel Nachdenken und sind manchmal vielleicht sogar so abstrakt, dass es äh, sehr schwierig ist, da tatsächlich erstmal dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. Die Rätsel in Soma habe ich größtenteils relativ banal in Erinnerung und hatte wirklich nicht wahnsinnig viel Freude an den ganzen Puzzles. Das sind halt auch so Sachen wie, du der, der musst irgendwo in dieser Ego-Ansicht, das haben wir noch gar nicht erwähnt, man spielt es aus der Ego-Perspektive, ähm, Musst du da irgendwo ein Kabel rausziehen und den Stecker woanders reinziehen, stecken und sowas? Und also das war ehrlich gesagt alles eher müßig. Also das war oder mühsam sogar. Es war etwas, was tatsächlich wirklich, wie du schon sagst, den Spielfluss unterbricht. Und das, was ich dann mit leichtem inneren Gequengel ja, aus dem Weg räume, um endlich weitermachen zu dürfen. Was diese Stealth-Abschnitte angeht, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass ich halt einfach ein großer Freund von Amnesia schon gewesen bin. Die entsprechen am ehesten dem, was man aus Amnesia kennt. Also Das heißt, da gibt es Monster, sagen wir jetzt mal ganz abstrakt, und äh, denen muss man ausweichen. Da kommt jetzt das, was ich vorhin schon ansetzte zu erzählen mit ins Spiel. Sobald Sichtkontakt mit diesem Monster besteht, dann äh, setzen, setzen so verschiedene Verzerrungs- und Bildstörungseffekte ein. Auch das kennt man schon aus Amnesia. Dadurch sieht man diese Kreatur nie wirklich richtig deutlich. Wobei es tatsächlich in Soma viel einfacher ist, einen guten Blick auf die zu erhaschen. Vielleicht auch, weil sie nicht ganz so katastrophal mies aussehen wie in, äh, in Amnesia damals. Und ähm, wenn dich das Viech entdeckt, musst du halt flüchten. Und dieses leichte Gefühl von Panik, wenn dich so ein Ding entdeckt und du davor wegrennen musst, das hatte ich bei Soma auch. Allerdings hat Soma eine ganz seltsame Designentscheidung drin, dass es zumindest so, ich behaupte mal, für die erste Hälfte, vielleicht sogar die ersten zwei Drittel des Spiels, erstaunlich folgenlos ist, wenn du dich dabei blöd anstellst. In dem Nisha war es tatsächlich so dass sehr schnell da Game Over war, wenn du nicht wirklich die Beine in die Hand genommen hast. Und in Soma kann ich an dem Ding knapp vorbeirennen und äh, da habe ich teilweise, bin ich da auch mal ein bisschen stehen geblieben und habe mal geguckt und diese ganze Bedrohung war viel viel niedriger, weil die Konsequenzen nicht so durchgezogen wurden wie in dem Nisha damals.
1: Ich muss jetzt an der Stelle gestehen, dass ich nicht der weltgrößte Amnesia-Spieler bin. Ich kenne Amnesia, ich habe damals auch reingespielt, aber Amnesia arbeitet halt extrem viel mit äh, Schockeffekten und ähm, das ist nicht meins. Ich spiele diese Spiele nicht gern. Ich gucke auch übrigens diese Filme nicht gern, also mit diesen diesen klassischen Jumpscares. Ich bin kein Fan von Jumpscares. Einerseits, weil ich offen offengestanden zu großer Schisshase für Jumpscare bin, was, was das angeht. Also ich bin da total empfänglich für. Und das Zweite ist, weil ich sie, und das würde ich jetzt nicht mal Niger nachsagen, das ist ein Spiel, das die vernünftig einsetzt, wenn man auf diese Sorte, äh, auf diese Sorte Effekt steht. Die machen das tatsächlich gut, aber in der Regel sind mir Jumpscares auch einfach zu billig. Und äh, Soma ist jetzt ein Spiel, das so gut wie komplett ohne Jumpscares auskommt, Das ist seine, was ich ihm sehr zugute halten muss, dass es seine Atmosphäre aus anderen Dingen aufbaut. Es ist aber nur am Rande tatsächlich ein Horrorspiel. Es wurde als solches ein bisschen dargestellt, hatte ich den Eindruck, in der Öffentlichkeit, in den Medien vielleicht wird es auch so ein bisschen als sowas vermarktet das ist ja immerhin von den leuten die im niger gemacht haben aber ich würde es wirklich nicht als horrorspiel bezeichnen ja es hat seine monster auch für die gibt es storytechnisch eine durchaus nachvollziehbare und plausible erklärung irgendwann aber ich habe die offen gestanden auch nie als besonders bedrohlich oder angsterfüllend wahrgenommen zumal ich offen gestanden sagen muss dass ich das creature design echt langweilig finde
0: das, das Creature-Design ist so eine Geschichte. Wenn man, es gibt Screenshots von der Kreatur aus dem Niger. Und wenn man die mal gesehen hat, gut ausgeleuchtet, stillstehend, ohne diese Verzerreffekte, dann stellt man auch fest, okay, die könnte gruselig sein, wenn sie nicht einfach äh, technisch so katastrophal abgebildet wäre. Bei Soma gebe ich dir völlig recht, da ist es tatsächlich auch noch vom ganzen Design her. Erheblich abgeschwächt, also einer von den Hauptgegnern, die einen verfolgen, ist nicht viel angsteinflößender als die Big Daddies aus Bioshock zum Beispiel, also einfach nur vom Kreaturendesign her. Das Effektive daran sind tatsächlich eben diese audiovisuellen Impulse, wenn die Kreaturen auftreten. Also erstens, wie habe ich ja schon gesagt, das wird alles so verzerrt äh, dargestellt, dass, dass du sofort eben diese Einschränkungen in dem hast, was du siehst. Ich habe ja schon gesagt, dass die sehr gerne und sehr viel damit arbeiten, dass sie dich audiovisuell irgendwie einschränken. Und das ist automatisch etwas, was Horroratmosphäre sehr gut tut. Zum Zweiten benutzen sie natürlich auch verstörende Geräusche, die dann irgendwo extremer werden, wenn du mit sowas konfrontiert wirst. Ähm, bei Amnesia war das, glaube ich, noch sehr stark darauf ausgelegt, dass du quasi drohst, wahnsinnig zu werden. Bei Soma gibt's dafür eine andere Erklärung, aber die geht jetzt schon wieder in diese Spoiler-Richtung. Mhm. Ähm ich fand es nach wie vor effektiv, aber es ist extrem abgeschwächt und ich habe deswegen tatsächlich auch so ein bisschen den Eindruck, was ja auch so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt, wie das, was du eben sagtest, dass sie das vielleicht sogar ein bisschen pflichtschuldig eingebaut haben, weil sie sind nun mal die Amnesia-Entwickler, sie wollen ihr neues Spiel verkaufen, sie wollen die Zielgruppe bedienen, die sie sich damit aufgebaut haben, also gibt's halt auch diese Spielabschnitte. Das, was Soma aber am Ende wirklich faszinierend und interessant macht als Computerspiel, hat damit vergleichsweise wenig
1: zu tun. Das stimmt. Ich möchte vielleicht, um, um, um das noch zu Ende ähm, äh, zu formulieren und zu Ende zu denken, mich hat das teilweise sehr an Bioshock erinnert, nicht nur aufgrund des Settings, sondern insbesondere an Bioshock Infinite, weil dort die Kritik von vielen Leuten war, boah, wenn sie nur die scheiß Shooter-Passagen weggelassen hätten. Der Shooter, Als Shooter war das Ding ja nur mittelmäßig und immer, wenn wieder die Shooter-Passagen kommen, habe ich mich gelangweilt. Das kam ja von vielen Leuten. Und so ähnlich mhm. ging es mir lustigerweise bei SOMA, immer wenn die Schleich- und Monsterpassagen kommen. Und ich für meinen Teil, ich verstehe auch die andere Seite, aber ich für meinen Teil muss sagen, ey, gib mir mittelmäßige Shooterpassagen in einem Bioshock jeden Tag lieber als solche äh, mehr oder minder mittelmäßigen, wenn überhaupt mittelmäßigen Schleichpassagen in einem in einem SOMA. Also auf die kann ich wesentlich eher verzichten. Was allerdings tatsächlich gut ist, das, den einen Aspekt noch, ist, ähm, du hast gerade gesagt, wie sie dir diese, diese audiovisuellen Klu Geben. Und was mir tatsächlich gut gefällt, ist dieser Verzerr-Effekt wenn du das Monster anguckst, weil er halt so wunderbar mit einer Fluchtmechanik korreliert. Also immer, wenn ich in die Richtung des Monsters gucke, dann passiert auf dem Bildschirm was. Ist, ich habe diesen Verzerr-Effekt und ich habe so einen verzerrten Soundeffekt. Und das treibt mich ganz instinktiv, ohne dass mir das Programm ein Tutorial einblenden muss, dazu, dass ich mich umdrehe und einmal in die andere Richtung renne. Das ist echt schön umgesetzt.
0: Genau. Und es funktioniert vor allem auch umgekehrt. Genauso wie zum Beispiel das Funkgerät in Silent Hill. In Silent Hill ist es ja so, dass immer dein Funkgerät so komisch rauscht und knistert, wenn sich irgendwelche Kreaturen in der Nähe befinden oder nähern. Und weil sobald du das mal gelernt hast, ja, hast du sofort ein flaues Gefühl im Magen, wenn dieses Geknistern losgeht. Und bei Soma ist es genauso. Du musst ähm, die Kreatur nicht unbedingt sehen. Aber wenn du in die richtige Richtung schaust und sie in der Nähe ist, zum Beispiel aber auch schon noch verdeckt um, um die Ecke, dann beginnen aber schon so die entsprechenden audiovisuellen Hinweise und das benutzen die natürlich sogar manchmal fieserweise einfach nur, um dich ins Boxhorn zu jagen, dann spielen sie einfach nur diese typischen audiovisuellen Effekte ein, obwohl da gar nichts ist, aber du bist erstmal automatisch, oh, 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 oh oh, 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 oh Vorsicht, <lacht> Vorsicht und jetzt vielleicht nicht direkt um die Ecke
1: und nochmal woanders lang, nur um dann festzustellen, dass da nie was gewesen ist. Das, das ist richtig, wobei mir da einfach dann die Bedrohung durch die durch die Monster einfach zu wenig ist. Also es funktioniert mir zu wenig als Horrorspiel tatsächlich, damit ich dann mehr als nur ein Oh, jetzt habt ihr euch aber für clever gehalten, dachte. Es gibt genau eine Szene, die vielleicht wird sie jetzt der eine oder andere als Spoiler begreifen, aber es ist relativ unmöglich, finde ich, über die Szene mit Soma in einem Horrorkontext zu reden, äh, ohne die zu erwähnen. Genauso wenig, wie man über den Weißen Hai im Horrorkontext reden könnte, ohne diese berühmte Szene am Ende äh, zu nehmen, wo der Hai eben das erste Mal kommt, wenn die Musik nicht spielt. Und Soma hat relativ gegen Ende eine Szene, ich will sie jetzt nicht total spoilern, aber da konditioniert dich das Spiel ähnlich, wie das der Weiße Hai tut, da auf einem, einer bestimmten wie formuliere ich jetzt, am, am, am breitestmöglichen? Möglichen, ein bestimmte, eine bestimmte Verhaltensweise zu machen, die dich, ähm, die dich sozusagen rettet. Also wenn du das tust, dann ist alles okay. Und nachdem es dich darauf konditioniert hat, für vielleicht fünf, sechs, sieben Minuten lang das zu machen, äh, kommt organisch aus dieser Verhaltensweise der größte Schockeffekt des Spiels rüber. <lacht> und da saß ich davor und dachte wirklich, Geil, das ist genau das, was Spielberg damals im Weißen Hai gemacht hat. Er konditioniert dich auf eine Sache, in dem Fall Musik kommt, Hai kommt. Und dann nimmt er dir das weg und dann zieht er dir den ganzen existenziellen Boden unter den Füßen weg. So funktioniert guter Horror. Das schafft, finde ich, so mal an dieser einen Stelle. Aber an dieser einen Stelle schafft es das dafür allerdings auch besser als äh, die meisten anderen Spiele, die überhaupt nur in der Nähe diese Horrorgefilde fischen. Das war eine echt brillante Szene.
0: Mhm. Was es halt auch sehr gut macht, finde ich generell, ist, äh, es bringt das Gefühl auf so einer eigenartig leeren, verlassenen Unterwasserstation umherzulaufen. Das bringt sehr gut rüber, finde ich. Die halt auch so, also das Schöne an solchen Szenarien ist natürlich auch, dass es grundsätzlich schon mal so eine gewisse Bedrohung einfach nur durch die Umgebung gibt. Ja? Also die ist ja in einem etwas desolaten Zustand, und auch wenn man natürlich jetzt nach einer gewissen Spielzeit schon gelernt hat, okay, sie sind wahrscheinlich technisch gar nicht richtig in der Lage, jetzt sowas zu machen, wie dass in einem Raum ein erheblicher Wassereinbruch stattfindet, beziehungsweise es gibt sogar eine Szene, glaube ich, wo dann äh, das Wasser steigt und du dann vor, davor fliehen musst, aber das ist tatsächlich nicht so wahnsinnig effektiv gemacht, ähm aber diese, diese Geräusche das, das ist von Metall, das ächzt unter der Belastung oder dann tröpfelt irgendwo was und die Beleuchtung ist natürlich kaputt und dann äh, flackern Lichter wie so Stroboskoplichter und so weiter und so fort. Das haben sie schon alles echt sehr, sehr gut umge umgesetzt. Und ich glaube, die arbeiten nach wie vor auch immer mit einer eigenen äh, ent eigens entwickelten Engine. Und das ist für so ein kleines Indie-Studio, finde ich, alles schon recht bemerkenswert gut umgesetzt
1: da da bin ich da bin ich definitiv d'accord cool. also soma ist jetzt vielleicht nicht das Spiel bei dem man jetzt sagen würde wow das setzt technisch neue Maßstäbe aber es sieht durchgängig gut aus und es es, es transportiert seine seine Atmosphäre finde ich durchgängig ziemlich brillant um es um es so rum zu formulieren das ist gibt bestimmt immer wieder Sachen wo man sagen könnte auch die Textur ginge besser und äh, der Effekt ginge besser und das ginge technisch besser aber letztlich als Gesamt gesamtes Audio, audiovisuelles Werk funktioniert das funktioniert das erstklassig und das ist ist auch ein schönes Beispiel, warum ich immer der Meinung bin, dass mit diese also warum ich nie so der Fan von diesem ganzen Grafik und Technik fetischismus ähm, war, weil mir gefällt ein ein stimmiges atmosphärisches audiovisuelles Gesamtwerk wesentlich besser als als diese Technikmasturbationen, die dann die dann teilweise ähm, stattfinden ähm, wo ich mir dann auch immer denke, ein Gemälde wird ja nicht dadurch besser, dass der, dass der Mann besser zeichnen konnte. Oder dass also wer hat jetzt das beste Auto gemalt, ist ja auch im, im, bei den Gemälden nicht unbedingt in irgendeiner Form relevant. Deswegen finde ich halt diese, 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 diese Grafikorgasmen, die manche Leute bekommen, äh, wenn es um diese Technik-Sachen geht. Ähm, das, das ist ja auch schön und gut. Wer, ich, ich bekomme bestimmt bei, bei, bei äh, anderen Sachen äh, flip ich bestimmt eine Runde aus, die dann Leute genauso nördig finden wie ich das jetzt. Ich sage nur lediglich, äh, das ist so ein schönes Beispiel, warum man eigentlich weg muss bei der Bewertung von Spielen auf diesen technischen Aspekt zu gehen und viel mehr auf den, auf den Aspekt zu gehen, wie stimmig das ist. Es gibt zum Beispiel, um diesen Gemäldegedanken noch schnell zu Ende zu denken, es gibt bestimmt in der Moderne ähm, Leute und, und Maler, die ähm, äh, eine detailliertere Frau malen können als Leonardo da Vinci. Deswegen heißt es noch lange nicht, dass sie bessere Gemälde schaffen als Leonardo da Vinci zum Beispiel mit der Mona Lisa.
0: Ja, und ich finde halt, also es ist ein, ein Musterbeispiel für Effizienz. Also man, man sieht, dass sie ihre Limitationen kennen und dann eben geschickt damit äh, damit arbeiten und sie teilweise eben auch schon, wie beschrieben, zu ihrem Vorteil nutzen. Also zum Beispiel haben sie halt auch äh, unter Wasser, haben sie halt genau die richtigen Maßnahmen, damit diese Unterwasserwelt effektiv rüberkommen kann. Es gibt zum Beispiel überall im Wasser so Schwebeteilchen. Und das ist äh, ein total winziger Effekt der aber für solche Szenarien extrem wichtig ist, damit überhaupt dieser Raum ein gewisses Volumen bekommt. Denn ansonsten hast du das Gefühl, du läufst halt einfach durch einen eingefärbten Oberweltlevel. Oder diese Fischschwärme, die da irgendwo mal an dir vorbeiziehen, die sind alle nicht unbedingt dazu gemacht, dass du stehen bleibst und äh, dass in diese grafische Opulenz betrachtest. Dafür sind sie dann halt auch meistens zu stark vorprogrammiert. Aber äh, Soma ist sowieso ein vergleichsweise lineares Spiel. Ähm, Benutzt das aber halt dann natürlich, damit du im Vor vorübergehen genau diesen atmosphärischen Eindruck mitbekommst. Und übrigens schafft es auch immer wieder so eine Illusion von Weite auf dem Meeresgrund und benutzt dann halt sehr typische, nicht irrsinnig originelle, aber sehr geschickt eingesetzte Mechanismen, um dich eben bei der Hand zu nehmen, damit du immer weißt, wo du hin musst. Also da tauchen dann zum Beispiel immer zuerst dann die Lichter oder die, die düsteren Schemen von irgendwelchen Unterwasserstationen vor dir auf. Und das ist erstens sehr schön ominös, dann läufst du da auf ähm, diese Unterwasserstationen zu, deren Silhouette dann vielleicht auch manchmal absichtlich so zugeschnitten ist, dass sie vielleicht auch erstmal ein riesiger Fisch sein könnte und dann schält sich das so langsam aus dem Dunkel und dann siehst du, da leuchtet vor irgendeiner Tür, leuchtet irgendwas und dann gehst du da hin und schaust dich da um und dann geht es da auch in der Regel weiter, außer sie wollen dich absichtlich in die Irre führen. Und das also die sind wirklich sehr, sehr klug und sehr effizient mit ihren Möglichkeiten.
1: Das ist sicherlich richtig. Ähm, noch ganz kurz zu dem Fall, wo du gesagt hast, es sei nie so geneigt, wie es der Fischschwarm, hast du, glaube ich, als Beispiel genannt, dass man da steht und irgendwie sagt, wow, sieht das jetzt super aus. Das passt aber, finde ich, auch relativ gut rein. Ähm, ich will jetzt nicht, ich will jetzt keine Legendenbildung betreiben und irgendwie argumentieren, das haben die bestimmt absichtlich, äh, haben sie ihre Technik nicht ne, ganz so cool gemacht, weil es so besser reinpasst. Ähm, ich glaube, das hätten sie schon, wenn sie es... Äh, wenn sie halt noch vielleicht nicht auch so ein kleines Team wären. Aber ich finde, da passen teilweise die technischen Limitationen, dass eben nicht alles noch aussieht wie ähm, wie das technisch beste Spiel aller Zeiten relativ gut auch zur ähm, zur Atmosphäre und zur Handlung. Weil dann eben nicht so diese Dissonanz aufkommt zwischen, es gäbe für deinen Charakter in keiner dieser, dieser Momente in irgendeiner Form Sinn, irgendwo am Meeresgrund rumzustehen und zu sagen, boah, ist das hier hübsch. Ja. Weil die Figur halt immer angetrieben von irgendwas ist, was relativ wichtig ist. Und ähm, das, das, das vermengt sich so schön mit dem, mit dem Stil und mit der Grafik, mit dieser ganzen audiovisuellen Atmosphäre des Spiels, die immer nett genug ist, dass man beim Durchlaufen denkt und dass sie beim Durchlaufen glaubwürdig wirkt, aber halt nie von der, vom eigentlichen Kern des Spiels ablenkt. Auch das ist übrigens eine Sache, die mir, die mir bei den Diskussionen, wenn, wenn wir über eine audiovisuelle Ebene reden, zu häufig ein bisschen vernachlässigt wird, ist. Das ist nicht der Job einer Grafik vom eigentlichen Spiel abzulenken. Ähm, für, für meine Begriffe, wenn es nach mir ginge, dann wären diese ganzen audiovisuellen Sachen so ein bisschen was wie der Schiedsrichter beim Fußball. Sie funktionieren dann am besten, wenn man sie nicht bemerkt. Aber wenn sie einen auch nicht stören.
0: Ja, genau. Also es gibt sicher Spiele, wo das auch durchaus, die halt auch eine Rechtfertigung für sowas haben. Also zum Beispiel, wie jetzt Bioshock Infinite, weil du es vorhin schon als Beispiel genannt hast, ähm, das Staunen über diese Pracht von Columbia mhm. erfüllt ja da auch tatsächlich einen erzählerischen ja, Zweck. Das ist richtig. Insofern ist das ein Spiel, dem, dem äh, eine gewisse grafische Qualität dann auch zum Beispiel sehr gut tut.
1: Genau, aber das eine muss halt mit dem anderen oder idealerweise harmoniert halt das eine mit dem anderen und ich habe den Wow-Effekt auch nur, weil er, weil er just in dem Moment richtig in den Moment des Spiels und in die Handlung passt und nicht nur, weil ich gerade zeigen will, wie toll meine Engine ist.
0: Ganz genau, ja. Im Idealfall, wobei ich natürlich einer von den Leuten bin, die durchaus mit äh, Technikgewichse was anfangen können. Ja, natürlich, ich weiß <lacht> ja, dass du
1: auch wirklich auf je, wirklich jeden billigen Impuls dieses, äh, dieses Lebens...
0: Ja, ich kann äh, nichts dafür, das ja. sind die Chemikalien in meinem mit, Gehirn. Mit, mit, mit ja. Give it
1: me, give it me, give it me äh, reagiert. <lacht> ja. Ja, mehr, mehr, meins, meins,
0: meins. Genau, meins. Ja, genau. ja, ähm... Genau, was, du, was man vielleicht einschränken muss, ist tatsächlich, weil das vielleicht eben so ein bisschen so klang, als sei das Spiel vom Pacing her sehr, sehr gut. Das ist es meiner Meinung nach nicht. Du hast schon recht, dass das tatsächlich gut ist, dass es äh, dich immer ein bisschen nach vorne treibt und dir vielleicht auch gar nicht so viel zu gucken gibt, weil ja, es macht Sinn innerhalb der Handlung und dann geht es auch voran. Es hat aber durchaus, finde ich, einige Abschnitte, wo bei mir zumindest der Eindruck aufkam, jetzt geht es nur um so eine stumpfe Schnitzeljagd, um Spielzeit ein bisschen zu strecken. Ich glaube, Soma hätte es gut getan, wenn man da zumindest mal eine längere jetzt musst du aber diesen punkt erreichen passage rausgenommen hätte. Was denkst du da?
1: Ich sehe das ähnlich. Ich habe an, an einer Stelle habe ich gedacht: Ach je, jetzt machen sie es wirklich genauso wie Bioshock. Jetzt geht, da bist du in so einer in so einem Unterwasser gefährt um es so rum mal zu formulieren. Und dann hat das natürlich einen Unfall, während es dich zur nächsten Station bringen soll, wo die Handlung weitergeht. Also musst du selber zur nächsten Station kommen. Und das hat mich halt auch so ein bisschen an diese diese ähm, Kapseln, diese Unterwasserkapseln aus Bioshock erinnert, ähm, wo dich ja, wo, wo ja auch immer die eine oder andere, und dann ist da der Weg versperrt und dann hat die einen Unfall, halt immer diese diese inhärenten Versuche aus der Geschichte heraus, Probleme zu konstruieren, die, darf, die erklären, warum du eben nicht innerhalb von zwei Stunden von Punkt A nach Punkt B bekommst, aber die halt irgendwann, wenn sie wenn sie häufig eingesetzt wurden, und just so ist mittlerweile, finde ich, oder kam mir zumindest, kommt mir wie so ein Element vor, dass sich einfach so ein bisschen überlebt hat, ähm, dann fangen sie ein bisschen an zu nerven, weil dann weiß man als Spieler, okay, jetzt kommt ein Abschnitt, in dem wird wenig über Story und über die den weiteren Plot und über die Figuren und so weiter gemacht, der existiert gerade nur, um zwei Stunden Spielzeit reinzubringen oder eine Stunde Spielzeit. Und dann sitze ich auch davor und denke mir so, oh, nö. Ich würde eigentlich jetzt viel lieber diesen Abschnitt kurz überspringen können und zum nächsten wirklich Interessanten kommen. Also da, ähm, nicht, nicht, weil ich weniger Spiel haben will, sondern weil ich halt einfach weiß, dass jetzt nicht die Sorte Spiel kommt auf dem qualitativen Niveau, das ich gerne hätte. Ähm, und das, finde ich, ist was, was Spiele tatsächlich in Zukunft besser kaschieren lernen müssten.
0: Ja, und es ist halt natürlich auch ein Indikator für das, was wir schon gesagt haben, dass nämlich die zusätzlichen Spielelemente von Soma einfach nicht besonders gelungen sind. Dass, wenn jetzt eine Passage kommt, wo du weißt, oh, die ist jetzt wahrscheinlich sehr Gameplay-zentriert und eben nicht handlungszentriert, dass mhm. du dann eher denkst, äh, ja. anstatt so, hey, cool, ein bisschen ne? Also, was zum Beispiel Bioshock in der Regel insofern gut hinkriegt, dass man nicht automatisch denkt, oh, eine Schlacht, ich habe überhaupt keinen Bock drauf, sondern bei Bioshock Infinite zum, zumindest ist es dann äh, die Frequenz der Schlachten und auch die Monotonie des Ganzen nach hinten raus, wo das Ganze sich abgenutzt hat. Aber die, die Mechanik an sich ist solide genug, dass man durchaus damit Spaß haben kann, Während Soma hat eigentlich in der Hinsicht sehr sehr wenig anzubieten, so dass halt alles, wo jetzt erkennbar so eine Passage ansteht, wo es mit der Handlung nicht weitergeht, die ist dann eher ein Abschnitt, den man nur überwindet, um eben zu erfahren, wie es weitergeht.
1: Zumal das ist richtig und zumal später im Spiel kommen dann auch wirklich, also dann, dann werden diese Monsterpassagen schwieriger, war zumindest mein Eindruck. Und dann, dann äh, werden die Monster etwas hartnäckiger und äh, man kann eben nicht einfach mal kurz an ihnen vorbeischleichen und so. Und wo ich in anderen Spielen vielleicht denken würde, auch ist es sehr ja schön, dass die jetzt schwieriger werden. Wir hatten ja neulich erst eine Folge zum Thema Schwierigkeitsgrade. War das aber so ein Fall, wo ich gesagt habe, ach nö, das Letzte, was ich in Soma je gewollt hätte, wären Monster, die mich auch noch tatsächlich umbringen können. Weil die Passagen haben mir, wir hatten es ja vorher eh nicht gefallen. Und wenn ich die am Ende nochmal oder dreimal spielen muss, weil mich dieses scheiß Monster erwischt, dann sitze ich nicht davor und finde das Spiel netterweise schwieriger oder kniffliger und ich habe eine Befriedigung, dass ich es dann am Ende geschafft habe, sondern ich saß ein paar Mal sehr kurz vor dem, ich mache das Ding jetzt aus. Weil das, was ich will, nämlich wissen, wie es weitergeht, das sabotiert das Spiel dann so ein bisschen für mich, weil es mich jetzt zwingt, was zu tun, was ich nicht machen will. Und was ja, mir keinen Spaß macht.
0: Ja, das ging mir ein bisschen anders, weil tatsächlich dann hinterher, du sagst ja schon, dann werden die Konsequenzen auch ein bisschen härter, dann ist es schneller mit dem Game Over zur Hand, die Monster werden auch vom Design her, finde ich, ein bisschen gruseliger, das fand ich viel interessanter, es gibt zum Beispiel gegen Ende, das dürfte jetzt vielleicht so, ich weiß nicht, ob ich da eine Spoilerwarnung aussprechen soll, ich, ich werde jetzt auf jeden Fall mal was spoilern, was so eine Passage, die Richtung Ende tendiert, spielerisch angeht, nicht inhaltlich gibt Ende ja so eine Passage wo so eine Art Sturm unter Wasser ist wo dann deine Sicht noch viel stärker eingeschränkt ist und da du weißt um dich herum sind irgendwelche komischen Kreaturen ja, äh, das ich,
1: fand ich schon echt ziemlich cool. Das ist richtig, wobei ich, ich glaube zu der Passage war das so ein bisschen was ich vorhin gesagt habe mit dem mit dem der weiße Hai Effekt. Das,
0: das war in der Ecke irgendwo, aber grundsätzlich einfach nur die die Situation, in die dich das Spiel da verfrachtet, ja, und wo dann sie dieses Spiel mit deinen visuellen Einschränkungen auf die Spitze treiben, ich, das fand ich schon sehr cool.
1: Offen gestanden, also ich meine, so sind halt auch einfach Spielerpersönlichkeiten ein bisschen unterschiedlich. Das war mir too little too late. Und insbesondere das den, den too late Aspekt, weil das ist so kurz vor Ende des Spiels und du weißt als erfahrener Spieler, dass jetzt langsam das Ende kommt oder sogar relativ kurz bevorsteht und dann schmeißt es mir noch so ein großes Hindernis rein, dass ich aber also mir persönlich jetzt nicht irgendwie wie einen Entgegner oder wie sonst irgendwas anfühlen würde, sondern halt einfach nur noch mal, ich muss da jetzt halt über dieses über diesen diesen äh, im, im übertragenen Sinne über diesen Baumstamm, den das Spiel mir gerade auf die Straße geworfen hat, da muss ich jetzt auch noch drüber klettern. Ich will aber nur, dass ich jetzt weiß, wie es ausgeht. Mhm. Und ich finde, viele Spiele, nicht alle, ähm, haben haben sowas vor dem vor dem Ende, ähm, was mich dann häufig nervt, ein, okay, ich habe jetzt kapiert, das Nächste, was jetzt kommt, wird die Endsequenz und ich will da jetzt nur noch hin, ich habe jetzt genug Zeit reingesteckt, ich will jetzt nicht mehr einen für mich irrelevanten und unwichtigen spielerischen Part da noch haben, Gebt mir doch einfach nur mein Ende. Gerade in so einem Story-basierten Spiel, in einem in einem wesentlich Gameplay-basierteren Spiel, dann ist es selbstverständlich, dass man vielleicht noch einen Endgegner haben will oder was auch immer man da spielerisch noch einbauen will. Aber in so einem Story-basierten Spiel, wenn ich schon alles weiß, außer wie geht's jetzt aus, dann geht mir doch einfach das verdammte Ende. Das ist so wie, als würde ich einen Roman lesen und im vorletzten Kapitel ähm, äh, baut der Autor noch mal irgendein ein, so, ne, so, ne, ja, so eine Art Pseudo-Hindernis für seinen, für seinen Protagonisten ein, wo du eh weißt, da passieren tut dem nichts mehr. Ich will jetzt aber nicht noch 14 Seiten äh, seinen Zweikampf gegen XY lesen und wir ihn jetzt am Ende besiegt. Ich weiß schon, dass er ihn besiegt. Kommt zum Punkt.
0: Ja, ja oder wie halt die, die ich habe ich an anderer Stelle schon mal angeführt, glaube ich, also nicht in diesem Podcast, in einem anderen, die diese Flashback-Episoden in Lost die einfach nur den Fortgang der Handlung aufhalten, die dich wirklich interessiert. Äh, am Anfang noch nützlich, um Backstory für die Charaktere aufzubauen, aber irgendwann weißt du genug über die und denkst dir so, jetzt komm, bitte. Oh nein, das ist eine flashback Episode.
1: Ja. Das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, ich glaube, Soma funktioniert für Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung wie wir beide mit Spielen im Allgemeinen und diesem Genre im Besonderen haben, natürlich erheblich besser, als das vielleicht noch für uns passiert. Ich meine, wir finden es schon gut, aber ich glaube, wenn du halt diese, Erwa wenn du halt nicht an diesem Punkt stehst, wo du vorher gesagt hast, oh, jetzt weiß ich, dass jetzt die Stunde der Gameplay-Abschnitt kommt, der nicht so cool werden wird. Oder, oh, ich weiß, ich bin hier jetzt kurz vor dem Ende und jetzt kommt nochmal einfach ein sinnloses Hindernis, das mir das Spiel jetzt hinwirft, um auch nochmal äh, in dem Versuch mir das Gefühl zu geben, äh, ich hätte auch spielerisch was geleistet. Wenn du dieses Vorwissen noch nicht so extrem hast, ich glaube, dann funktioniert Soma erheblich besser sogar noch, oder?
0: Bestimmt. Also es ist ja immer so, wenn du natürlich noch nicht wahnsinnig viel gesehen hast sozusagen, dann bist du auch einfacher noch zu überraschen und äh, entsprechend zu begeistern. Ich glaube, bei Soma ist es natürlich so, es ist ja eine Mischung. Es ist eine Mischung aus verschiedenen, ja, wenn man so will, etablierten äh, Gameplay-Varianten. Also ich, ich äh, zähle jetzt tatsächlich diese ganze Exploration aus den Walking Simulators mal explizit einfach als Gameplay. Ähm, und diese Mischung ist tatsächlich nicht wahnsinnig harmonisch, habe ich das Gefühl. Und ist eine Frage, ob sich so eine Harmonie tatsächlich herstellen ließe. Es wird natürlich sehr viel helfen, wenn die die anderen Gameplay-Abschnitte deutlich besser wären. Die Stealth-Abschnitte, so, so cool ich das finde, vom Spannungsmoment her zum Beispiel, die leiden natürlich echt auch ein bisschen an der Umsetzung. Zum Beispiel ist es auch so das ist, vermute ich, zumindest Absicht. Es gibt ähm, Momente, da musst du dich an dem Monster vorbeischleichen. Äh, du weißt aber gar nicht so genau, wohin. Weil du kommst in so einen neuen Bereich rein und du weißt jetzt noch gar nicht, wo es weitergeht. Und dann findest du vielleicht auch irgendwo eine Tür, die verschlossen ist, die musst du erstmal öffnen. Und dann bist du also quasi da gefangen und musst aber ständig dieses Monster umlaufen. Das ist aber kein wahnsinnig anspruchsvolles Unterfangen, wenn du ein bisschen vorsichtig vorgehst. Und dadurch ist es dann wieder so, dass du dann nach einer Zeit da sitzt und du denkst, oh, jetzt muss ich halt hier an dieser Stelle warten, bis das Ding da und da hingetrabt ist. Und dann muss ich da hin und muss das machen. Also du hast das alles schon relativ klar vor Augen. Die Ausführung ist kein Problem. Das einzige Problem ist eigentlich deine Geduld. Und äh, das ist natürlich keine wahnsinnig spannende Herausforderung, die so ein Spiel dir anbietet. Auch die, 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 die Perspektive, die Ego-Perspektive ist glaube ich, für ein Schleichspiel nicht ideal geeignet, weil damit es nicht unfair wird, müssen sie dir relativ lange Leine lassen, wenn es darum geht, mal hier hinzugucken, ohne gleich gesehen zu werden oder mal hier lang zu laufen. Auf der anderen Seite brauchen sie eine Mechanik, wo du tatsächlich einen Einfluss darauf hast. Das heißt, du musst dann sehr häufig langsam und vorsichtig schleichen. Und das macht eigentlich dann das Gameplay nur zäh und die Herausforderung ist aber wieder nicht gegeben. Solange du nur bereit bist, diese Zeit zu investieren, äh, ist es kein kein Problem. Und dann, finde ich, sitzt du halt irgendwie da und denkst dir, das ist ein Geduldsspiel.
1: Mit der Geduld sprichst du, glaube ich, einen ein sehr guten und wichtigen Punkt an, weil so ging es mir tatsächlich auch häufig. Dann sitzt man in seiner Ecke und dann weiß man, okay, dieses Monster muss jetzt einmal da lang gehen und dann kann ich geradeaus weiterschleichen, zum Beispiel. Aber dann läuft das Monster erstmal in die andere Richtung. Oder dann äh, steht das Monster da doof rum und man sitzt halt da und äh, wie du es gerade schon selber gesagt hast, man hat herausgefunden, wie es funktioniert, also wie das System das Unterschwellige funktioniert. Jetzt muss man nur noch warten, bis das Monster auch tut, was man will. Und dann sitzt man halt nicht davor und bibbert vor dem Monster und sagt, oh, hoffentlich sieht es mich nicht, sondern sitzt man da und sagt, beweg deinen scheiß Arschmonster Monster, rechts lang. Und das zieht einen dann schon ein bisschen aus dieser Atmosphäre raus. Also insofern würde ich dir dazu stimmen, dass gerade diese Aspekte äh, nicht nur Geduld fordern, sondern dass sie natürlich auch ein bisschen diametral der Atmosphäre des Spiels gegenüberstehen.
0: Es ist auch ein grundlegendes Problem, das ich mit Stealth-Spielen habe, muss ich gestehen. bin kein ganz großer Fan von Stealth-Spielen, weil genau diese Situationen, finde ich, in Stealth-Spielen immer auftreten. Du bist in einer Position, in der es keine effektive Bedrohung gibt. Du musst nur abwarten. Du weißt, okay, ich muss warten, bis der Gegner an dieser Position angekommen ist. Und dann ist es sinnvoll, anzugreifen oder was auch immer, welche Interaktion auszuführen. Und und das ist dann halt einfach nur so ein die dumm die dumm die dumm jetzt geht's weiter das finde ich wenig ansprechend. Ich glaube aber auch, wie gesagt, die Ego Perspektive ist für die Art Gameplay nicht gut geeignet, weil bei Third Person Stealth spielen gibt's viel eher diese Situation, äh, wo es ganz haarscharf an dir vorbeigeht. Also du, du kauerst hinter irgendeiner Barrikade, hinter der du vielleicht für jemanden, der davor steht, nicht sichtbar bist oder das Spiel zumindest glaubwürdig vermittelt, dass er dich gerade nicht sieht. Aber weil du ja in dieser Third-Person-Ansicht bist, siehst du deine Spielfigur und dann eben den Gegner. Und die sind so, so unmittelbar nebeneinander. Sie könnten sich quasi schon fast berühren, und daraus entsteht, finde ich, eine gewisse Spannung. Ja? Also dieser Near-Miss, wie man das im Englischen immer sagt. Und das ist natürlich aber für ein Spiel, das aus der Ego-Perspektive gespielt wird, viel schwieriger umsetzbar. Natürlich kann auch da das Monster sehr nah rankommen. Aber wie gesagt, also das Spiel muss viel großzügiger, viel verzeihender sein, damit es nicht frustrierend wird, weil du eben auch manchmal aus der Eko-Perspektive sehr wenig Übersicht hast und wenig planvoll vorgehen kannst und deswegen zum Beispiel überraschende Begegnungen nicht zu hart bestraft werden dürfen. Und das zieht äh, aus dem Ganzen dann, finde ich, nochmal eine gewisse Faszination raus.
1: Ich, das ist ein guter Punkt. Ich stimme dir aber auch in dem zu, was du, was du vorher gesagt hast, nämlich, dass viele Schleisspiele auf diese Weise operieren, nämlich, dass man an einem, an einem Punkt sitzt, den man jetzt als, als so, so ein Blindspot ausgemacht hat und dann einfach da sitzt und wartet, bis das Spiel weitergeht, nämlich bis die Wache weitergelaufen ist. Wobei ich aber finde, dass je nach Spiel, also wenn ich jetzt so einen Thief zum Beispiel nehme oder auch einen Splinter Cell, wo ich halt irgendwie entweder den Super Dieb oder den, äh, mega Geheimagenten spiele, da passt das teilweise sogar ins Bild und fühlt sich nett an, wenn man da sitzt und in der Gewissheit, ich könnte dieses kleine, ich könnte diese doofe Wache jetzt auch umbringen, aber dann würde ich ja Alarm auslösen und so weiter. Also komm, beweg deinen Arsch, Wache, komm, mach hin, mach hin, auf so auf so einer so eine, so eine überlegenen Position heraus. Und, und da unterstützt das teilweise sogar noch das Gefühl, das mir das Spiel vermitteln will, dass ich nämlich so ein super cooler äh, Agent, Dieb oder was auch immer bin. Aber gerade in einem Horrorspiel, wo ich eigentlich bibbernd in der Ecke sitzen sollte, ist so ein Gefühl für die Atmosphäre natürlich eher tödlich.
0: Ja, dafür ist es halt, wie gesagt, also, nicht das ist nicht harsch genug, ja. Das gute Horrorspiel sollte quasi sein wie eine englische Gouvernante, ja, <lacht> hart, aber fair. Und äh, das machen halt andere Spiele dieser Art besser. Also, Alien Isolation zum Beispiel ist in der Hinsicht halt auch unberechenbarer. Und ich das äh, automatisch erzeugt ja Spannung. Und so mal auch die Abläufe, wie die Figuren laufen, ist viel, viel berechenbarer. Und dadurch, dass es berechenbar ist, fühlst du dich dann auch wieder sicher, das macht es natürlich schwierig. Also ich glaube, dass auch da also so ein gewisser äh, gewisser ja, ich nenne es mal Zufallsfaktor, also eine gewisse Unberechenbarkeit äh, würde solchen Spielen gut tun und die hat es einfach nicht. Sondern du erkennst sehr schnell, okay, das läuft jetzt einfach immer nur diese paar Wege ab und das war's. Es läuft sogar auf seine angestammte Position zurück, nachdem es eine Verfolgung abbricht und dann nimmt es dieses ursprüngliche Bewegungsmuster wieder auf.
1: Jetzt haben wir aber an einigen Stellen zumindest über das Spielerische relativ lange gekrittelt und auch, glaube ich, relativ gut die einzelnen Spielbestandteile thematisiert, weil so viel mehr im Spiel halt einfach gar nicht drin steckt, äh, dass wir jetzt zwangsläufig mal zur Geschichte kommen müssen, um das auch insofern ein bisschen auszugleichen, weil wir ja beide, glaube ich, so mal durchaus genossen haben, insbesondere wegen, der über die Atmosphäre haben wir schon geredet, aber über die Geschichte, über die Themen, die stattfinden, über die Tiefe, die vielleicht auf einer gewissen philosophischen Ebene drinsteckt. Ähm, deswegen man kann Soma, finde ich, nicht besprechen, ohne auf die Handlung zu kommen und man kann über die Handlung von Soma und ihre Themen nicht sprechen, ohne notwendigerweise Dinge zu spoilern. Wer also jetzt wirklich unbedingt noch vorhat, Soma zu spielen und gar keine Lust auf irgendwelche Spoiler hat, ähm, der hat jetzt wenigstens eine Stunde Podcast gehabt, ähm, aber <lacht> ab jetzt hier, der Be spoilers
0: Genau, jetzt wird's ernst. Und äh, gebt dir völlig recht. Also es wäre auch eine sehr unvollständige Besprechung, ehrlich gesagt, wenn wir, also wenn wir die Story komplett ausklammern würden, wäre es eigentlich sowieso völlig absurd, Nein. über das Spiel zu sprechen. Es,
1: es, ist so ein, es ist so ein Spiel, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das ist so ein Spiel, wenn ich da jetzt einen normalen Test zuschreiben müsste, so wie früher bei einem Spielemagazin. Da kann man es beinahe lassen. Weil du, weil du auf nichts eigentlich eingehen kannst, was das Spiel einzigartig macht. Außer du, du schwurbelst halt drumrum. Aber du kannst ja. halt nichts ansprechen.
0: Ja, oder du müsstest, müsstest halt das Gleiche machen, müsstest halt auch sagen, hier ist Spoilerwarnung und äh, ab dafür. Aber das ist natürlich bei einem äh, geschriebenen Text, ist das erheblich schwieriger mhm. so als bei, bei unserem Format hier. Aber äh, ja, also das, äh, der, der Grund, warum Soma tatsächlich bemerkenswert ist, würde ich jetzt sogar mal behaupten, ist allein die Story alles also auch Atmosphäre hin oder her die war gut und alles schön und so, und so weiter und so fort es gibt viele andere Dinge die ich auch schon lobend erwähnt habe aber der das was ist das was das Spiel wirklich bemerkenswert und
1: empfehlenswert macht ist die Story Punkt oder die ich würde noch nicht mal zwangsläufig sagen, die Story. Ich würde sagen, die Themen, die die Story, die Motive, die die Story aufgreift. Die Story an sich, wenn wir den reinen Plot nehmen, ist es eine relativ banale Geschichte. Aber die muss auch gar nicht viel mehr sein als banal. Also im Sinne von, es gibt jetzt nicht sehr viele Wendungen. Die Geschichte, die rein, der reine Plot, also was was macht Simon Jarrett, der, den du spielst, vom Anfang des Spiels bis zum Ende des Spiels, ist kein komplexer Plot. Der läuft eigentlich von Punkt A nach Punkt B und findet raus, was vor äh, ein paar hundert Jahren da mal oder vor zig Jahren da mal passiert ist. Das ist keine komplexe Geschichte. Aber die Themen und Motive, die Soma aufgreift, die sind interessant und die sind spannend. Und das sind Dinge, die auch nach dem Spiel noch bei dir bleiben und über die du nachdenkst.
0: Genau. Ja, das stimmt. Und das ist tatsächlich also insofern die erste Wendung in dem Spiel, die auch relativ früh im Spiel ja dann schon passiert, ähm, das ist nicht mal so ein klassischer Plot Twist. insofern. Also natürlich ist das auch. Aber das Interessante ist tatsächlich, dass ich dann, also ich erzähle es jetzt einfach mal, mhm. äh, du, du läufst dann herum und ich hab, wir haben ja schon vorher gesagt, also die Unterwasserstation ist durchzogen von irgendeinem komischen schwarzen Schleim. Irgendwas Merkwürdiges ist dort passiert. Und du suchst auch nach anderen Überlebenden, um die natürlich zu fragen, was hier passiert ist. Und dann äh, stellst du fest, ah, da ist noch irgendwo jemand. Und als du den aber triffst, ist es eine ganz merkwürdige Maschine, die aber glaubt, ein Mensch zu sein. Und wie sich rausstellt, hat äh, die Besatzung dieser Unterwasserstation, um ihr Überleben zu sichern, ihr Bewusstsein unter anderem eben in diese Maschinen transferiert. Ein Teil der Menschen äh, oder de, dieser, dieser ja, Bewusstsein, was ist ja Plural von Bewusstsein? Bewusstsein?
1: Bewusstseins? Egal. Auf jeden Fall, die ich wissen hab mein, noch hey, gar nicht. Ich Mikro auf Mioto. und ich schalte es auch nicht wieder ab, während du über Fragen nachdenkst, auf die ich keine Antwort weiß.
0: <lacht> äh, die wissen noch gar nicht, was mit ihnen passiert ist. Und du triffst also auf dieses, äh, diese ganz eigeneartige Kreatur, so ein bisschen noch menschlicher Körper, so ein Bildschirm als Kopf, die sich nach wie vor für einen Menschen hält. Und äh, Du verstehst selber gar nicht erst, wie die überhaupt auf die Idee kommt, dass sie das sein könnte. Und das ist sozusagen ein, der erste große Twist in dem Spiel. Und für mich war das auch so der mehr als ein, nur eine, eine Wendung in der Handlung, sondern eine völlige Wendung in der Wahrnehmung des Spiels, weil ich in dem Moment sofort auch in der ganzen Art, wie diese Szene präsentiert ist und wo dann klar wird, worum es dann in diesem Spiel gehen wird im Kern äh, war das so das Erweckungserlebnis, wo ich gedacht habe, oh Gott, das ist cool. Jetzt bin ich gespannt, äh, was wie es weitergeht und was sie aus dem Thema machen. ja Also das, das, diesem ganzen, wo hörst du auf, ein Mensch zu sein? Sind das noch die gleichen, sind das überhaupt noch Menschen? Oder sind das noch die Menschen? Nur weil jetzt ihr Körper ist jetzt quasi dieses Sammelsurium aus teilweise noch biologischen Elementen, teilweise Kabelmaschinen und weiß der Geier was. Aber das Bewusstsein ist sich noch nicht mal im Klaren darüber, dass es jetzt zu einem Teil Maschine ist. Und diese ganze Abgrenzung dazwischen, das bin, damit spielt so mal, finde ich, also ganz, ganz wunderbar. Also sehr schön auf den Punkt gebracht, das Thema, gleich in dieser ersten Szene, weil du mit so einer abstrakten Kreatur konfrontiert wirst, die sich selber noch für einen Menschen hält. Also super, gleich den, der Einstiegspunkt ist einfach auch so pop, auf den Punkt. Äh,
1: einerseits das, da stimme ich auch zu, also wenn du wenn du diese erste Maschine triffst, du triffst dann ja relativ schnell eine zweite, die wesentlich menschlicher wirkt. Äh, nach der ersten aber das, das ist so beim bei, bei die Tonalität äh, äh, setzen, wo das ganze thematisch und motivisch hin soll äh, das trifft es schon sehr gut. Was ich bei soma interessant finde ich glaube ich muss noch ein bisschen mehr spoilern einfach um drauf einzugehen äh, was ich meine deswegen hier allerletzte Warnung ab jetzt äh, äh, Spoiler noch und nöcher Worum es ja letztlich was, oder was so dieses Chormotiv von soma ist ist ja, dass du den du hast eine, Du hast einen Meteor, der, die, der das komplette Leben an der Erdoberfläche ausgelöscht hat. Und du hast die letzten die letzten Überlebenden unten in diesen Unterwasserstationen. Aber die werden da auch nicht sonderlich lange leben und dann ist die Menschheit hin. Also was sie ja vorhaben, ist ja, dass die letzten Überlebenden ihr Gehirn kopieren. Sie nennen das so eine Brain Copy oder ein Brain Scan machen. Und den dann ähm, mit einer Rakete, was am ersten Blick jetzt ein bisschen absurd klingt, aber was innerhalb des... Der, der, Kontext der Story tatsächlich halbwegs plausibel erklärt wird, mit einer Rakete ins Weltall schießen, damit sozusagen diese, diese künstliche Kopie dieses menschlichen Gehirns und dieses menschlichen Geistes und das Menschen, der dahinter steht, immer noch weiterlebt und die Menschheit weiterlebt. Und im Grunde ist Soma deswegen eine, eine, nicht nur eine Geschichte über den Transhumanismus und um die Frage, wo du ja völlig recht hast, was bedeutet das Menschsein, sondern es geht auch um die Dehumanisierung. Also im, im, der ganze Plot, also dieses ich nehme den menschlichen Körper weg und ich reduziere ihn sozusagen auf eine Kopie, die wir danach ins All schicken, damit die Menschheit irgendwie weiter äh, existieren kann, ist ja eine 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 Dehumanisierung. Gleichzeitig existiert, was ich ein ganz spannendes Thema finde, das ich allerdings so ein bisschen bisschen unter ähm, ähm, jetzt fällt mir immer das englische Wort mal wieder ein, äh, dass, mir, dass mir nicht gut genug ausgearbeitet wird oder nicht nicht breit genug weil ich das spannender gefunden hätte ist auf der Station gibt es dann so eine KI und da fühlt man sich dann automatisch so ein bisschen an Shodan und Co erinnert die da offensichtlich den den Überlebenden die jetzt natürlich nicht mehr leben ähm, so ein bisschen ins Handwerk gepfuscht hat und der geht es ja darum dass was ich finde ich so nett ähm, dass sie darauf programmiert war, den Menschen so gut wie möglich zu helfen und deswegen mit dieser globalen Katastrophe und äh, konfrontiert und dem Leben äh, und den wenigen Überlebenden unter Wasser, die demnächst nicht mehr leben würden, auf Basis ihrer Programmierung ähm, diese Menschen dann zu so Halbrobotern macht. Also die sozusagen übernimmt. Das sind ja diese, von denen, die du jetzt gerade, die du jetzt gerade geschildert hast. Und auch da ist ja so ein Prozess der Dehumanisierung. Also, die werden ja entmenschlicht um zu überleben, weil aus dem, weil die KI oder die Wow, wie sie im Spiel heißt, also WAU, ähm, dadurch sozusagen, durch Genozid die menschliche Rasse retten will. Also indem sie alle Menschen umbringt und die Menschen zu was anderem macht, das könnte man transhumanistisch sehen, wobei ich wie gesagt eher argumentieren würde, es geht in die dehumanistische Richtung. Ähm, also indem die Menschen entmenschlicht werden, bleiben sie Mensch. Und das finde ich ein extrem spannendes Thema, weil das hat, wenn man es ein bisschen weiter durchdekliniert, ähm, auf einer gesellschaftlichen Ebene und Co., gerade wenn wir über künstliche Intelligenzen und was nicht alles reden, ähm, sehr, sehr viele spannende Implikationen. Rent over.
0: <lacht> ja, wobei es ja kein richtiger Rent war aber tatsächlich, ja genau, ach, das hatte ich schon wieder ganz vergessen mit der Wau, wow, richtig, das ist in der Tat auch ganz interessant. Also die, die sagt ja, okay, so wie sie sind, sind sie nicht überlebensfähig, also helfe ich ihnen mal ein bisschen und mach was draus, was hier auch klarkommt sozusagen. Da gibt es ja auch noch einen religiösen Aspekt bei der ganzen Geschichte, denn äh, die, ich nenne es mal die Festplatte, die sie da ins All schießen wollen, das ist ja die Arche. Genau. Ja? Und also die Idee ist, dass dieses ganze diese ganzen, Bewusstseinskopien, haha, äh, dass die auf die Arche kopiert werden und sie dann eben in so einer virtuellen Realität weiter existieren, tendenziell vielleicht unsterblich, sofern die Stromversorgung hält. Und ähm, das, äh, das ist natürlich sogar noch mal eine weitere Ebene, die da jetzt eingezogen wird. Also das heißt, die, die, die Leute haben die Wahl, ihren Körper sozusagen hinter sich zu lassen. Und dann in dieses künstlich gestaltete Paradies übertragen zu werden, um dann sich ins All schießen zu lassen und dann so zwischen den Sternen das Überleben der Menschheit zumindest in dieser Form zu garantieren. Und auch schon an der an der Bezeichnung des Ganzen als Arche sieht man, dass da so diese religiösen Motive mit reinspielen und äh, dass das so ein bisschen damit arbeitet, dass halt... Das ist ja auch ein Kern dieser ganzen religiösen Motive von einem Leben nach dem Tod, ja. Und die Menschheit ist nun mal am Sterben oder beziehungsweise auch im Grunde genommen schon tot und hat hier die Chance jetzt in eine Art äh, Paradies einzugehen. Aber es gibt immer noch diesen Widerstand, denn, und jetzt sind wir, wenn wir schon beim Spoilern sind, machen wir es jetzt komplett sozusagen. Du stellst ja auch fest, dass und du selbst, also Simon, ist ja längst auch in so einem Roboterkörper. Also er ist jetzt nicht der letzte Mensch oder sowas, sondern sein Bewusstsein wird dann auch eben nur in so einen Nutzkörper übertragen. Du wechselst die dann hinterher sogar und siehst dann diese für jetzt nutzlos gewordene Hülle, die du zurücklässt, weil der, der die irgendwie beschädigt war oder ich glaube die Batterie mal leer war und das ist trotzdem total irritierend, weil du dann nicht vor die Frage gestellt wirst, bist du denn jetzt überhaupt noch der Gleiche, ja, Ob, weil du ja transferiert wurdest,
1: äh, was man da, was da glaube ich wichtig ist, sorry, wenn ich unterbreche, aber ich glaube, das kam noch nicht so ganz raus, ist, bei dieser, bei dieser Brain Copy, über die man da redet, und die das Zentr die dieses zentrale Motiv ist, wenn man diese Körper wechselt, da wird eben ja nicht das Bewusstsein, das ist ja keine Einbahnstraße, sondern es findet eine Kopie statt, aber in dem alten Körper bleibt das alte Bewusstsein noch drin. Das heißt, genau. es gibt danach sozusagen zweimal das, den gleichen Simon als Bewusstsein. Und daraus macht das Spiel ja was Interessantes, nämlich sobald du den Körper wechselst und es versetzt es sich ja in den neuen Körper hinein und du guckst halt deinen alten an, in der Gewissheit, dass da, dass du selber dort auch noch drin steckst. Wer und, und daraus entspinnt sich halt dieses, wer von uns beiden ist denn jetzt der echte Ich? Oder gibt ja. es mich dann zweimal? Und ist es in irgendeiner Form moralisch vertretbar? Weil Simon macht das ja nur deswegen, weil er nicht weiterkäme, wenn er nicht den Körper wechselt über so eine Brain Copy. Und hat der neue Simon überhaupt das Recht, den alten Simon dort zum Sterben zurückzulassen?
0: Stimmt, genau, ja. Das ist übrigens auch eine sehr schöne Szene, in der genau das thematisiert wird. Und da kommen halt ganz viele Elemente dann äh, mit rein. Also das ist ja so ein bisschen, es gibt ein anderes Spiel, das das auch schon sehr intelligent thematisiert hat, nämlich The Swapper. Kennst du das?
1: Mhm. Da also ich, hab, ich kenne es, ich habe es allerdings nie storymäßig so weit gespielt.
0: Genau, also da erschaffst du ja ständig Klone von dir selbst, die du dann benutzt, um Puzzles zu lösen. Und da wird auch sehr häufig verlangt, dass du diese also diese Klone musst du quasi opfern. Ja, die sind einfach nur Werkzeuge. Und auch das Spiel, das spielt wunderbar mit dem gleichen Motiv. Also, darfst du das überhaupt? Und ist der Klon dann nicht auch irgendwo eine Person in sich? Und äh, kannst du die einfach so wegwerfen, als wie so benutzte Handschuhe oder einen Hammer? Und ähm, in dem Falle finde ich aber, bei Soma kommt es einfach noch viel intensiver rüber, weil erstmal hast du diese direkte Ego-Perspektiven-Konfrontation mit dem zurückgelassenen Körper, du hast diese, diesen Dialog zwischen dir und, ah, da gibt es eine Person, die dich die ganze Zeit leitet, wie heißt Kath sie doch gleich, weißt du? Catherine?
1: ja. Catherine. Catherine. Sozusagen wie der Atlas aus, äh, aus, aus Bioshock.
0: Richtig, genau. Also dieses typische Erzählelement, jemand, mit dem du über so eine Funkverbindung äh, ständig kommunizierst, die natürlich auch nur so als äh, virtuelle Bewusstseinskopie existiert, die steppst du dann auch von da nach da und setzt sie immer wieder in so äh, Computersysteme ein, wo sie dir dann helfen kann und wo sie dann überhaupt wieder erst in der Lage ist, vernünftig mit dir zu kommunizieren. Ähm, und das fand ich halt einfach total super. Also ich weiß gar nicht, du hast, äh, glaube ich, mal so zwischendrin, also als du noch dabei warst zu spielen, haben wir mal drüber gesprochen, und dann hast du, glaube ich, mal gesagt, für dich war es nicht ganz so faszinierend, weil du dich viel mehr schon mit, auch jetzt qua deines Studiums und so mit solchen philosophischen Themen befasst hast, und das für dich jetzt ein bisschen vertrauter war als für mich, ist das richtig?
1: Ja, so könnte man es theoretisch äh, oder auch praktisch tatsächlich sagen. Also ich finde es es, dieser dieser Transhumanismus und Dehumanismus äh, Idee oder dieser dieser Entmenschlichungsidee, die teilweise in äh, bei manchen transhumanistischen Sachen halt so ein bisschen drinsteckt, steckt, ähm, gewinnt es jetzt nicht sehr viele neue originelle Facetten ab, wenn man sich da in der entsprechenden Literatur ein bisschen auskennt. Ähm, deswegen war es jetzt für mich auf so einer persönlichen Ebene vielleicht nicht das absolute Wow-Erlebnis, das jetzt jemand hat, der sich mit sowas noch nie beschäftigt hat. Aber man muss es dem dem Spiel schon lassen, dass es für, ich meine, das ist ja... Durchaus, insbesondere wenn man halt in, das es als Medium Spiel begreift, wo sowas in der Form eher selten bislang äh, stattgefunden hat, ähm, muss man dem Spiel natürlich hoch anrechnen, dass es diese Motive nicht nur nimmt, sondern sich auch traut, ein paar Meter weiter damit zu rennen, als das vielleicht andere Spiele gemacht haben, die sich vielleicht auch mit dem Thema Transhumanismus beschäftigt haben, zum Beispiel das letzte Deus Ex. Wer so ein Beispiel überhaupt bei Deus Ex geht ja durch diese ganzen Cyborg Augmentationen und so weiter schon sehr in diese Transhumanismus Debatte ab wann äh, dieses ab wann ist oder wie lange ist Mensch noch Mensch ähm, das das nimmt ja der der dritte Teil also das der der Reboot von vor ein paar Jahren der nimmt das ja sehr in die, ins Zentrum der Handlung mit dem Adam Jensen den du spielst bei dem man ja fragen kann ist er noch Mensch ist er kein Mensch mehr diese ganze Konflikt und Soma geht da schon ein Stück weiter. Also es geht schon in die Richtung, wie man jetzt von, wie man das zum Beispiel von, von guter Literatur, finde ich, erwarten würde. Also es geht schon über diesen Hollywood-Knallereffekt und ja, es spielt auch eine Rolle hinaus und das muss man dem Spiel hoch anrechnen. Der Deus Ex Vergleich ist
0: auch genau der, den ich noch hätte anbringen wollen, weil ich das Thema an sich eigentlich total faszinierend fand und bei Deus Ex Human Revolution war das, okay. äh, ne? äh, total enttäuscht war, wie wenig sie daraus gemacht haben. Also ist, ist diese dieses Thema, das schwingt da irgendwo mit, genau wie du es schon beschrieben hast. Also ab welchem Grad der der mechanischen Erweiterung ist, ist ja, hört er auf, Mensch zu sein. Aber das kommt nicht zur Geltung. Und es ist vielleicht dem geschuldet, dass es sich eben nicht getraut hat, den Schritt zu gehen, dass, also Soma geht ja so weit, dass es den menschlichen Körper da jetzt komplett hinter sich lässt. Ja? Während Adam Jensen jetzt zumindest erstmal augenscheinlich immer noch sehr eindeutig als Mensch zu identifizieren ist, gilt das für Simon überhaupt nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, dass genau das Extrem, das sich Soma ausgesucht hat, macht das Ganze so viel plastischer und so viel greifbarer und so viel anschaulicher. Und wie du schon sagtest, also ich finde halt einfach nur diese, diese eine, diesen Moment, wo man halt so ein bisschen damit konfrontiert wird, du lässt jetzt quasi eine andere Version von dir selbst da zurück und die bleibt halt, also du dein Plan ist es ja, dieser Unterwasserstation zu entkommen und die bleibt da jetzt und auch noch jetzt in, in, einem, ja, in einem Zustand, wo sie sich eigentlich kaum noch bewegen kann. Also er ist jetzt nicht mal so, dass du sagen kannst, ja okay, dann lebt er auf dieser Unterwasserstation weiter, was schon kein tolles Schicksal wäre, sondern halt auch noch quasi in einem bewegungsunfähigen Zustand.
1: Mhm. Also genau. eigentlich recht grausam. Weil man, man könnte es so sagen, bevor ich jetzt kurz aufs Ende äh, komme, weil das halte ich für, für einen sehr relevanten Teil, ähm, wenn wir nochmal kurz bei der Deus Ex, beim Deus Ex Vergleich bleiben. Deus Ex, also das Re Human Revolution, interessiert sich für die Frage, ab wann ist, ab wann oder wie lange ist Mensch ein Mensch. Ähm, Soma interessiert sich für die Lösung. Und der Unterschied ist, oder zumindest für die Antwort auf die Frage. Und der Unterschied ist, dass es beim einen halt so ein bisschen Gedankenspiel bleibt und der, der Spieler vielleicht so ein bisschen da vorsitzen soll und sagen, ja, das ist ja schon eine interessante Frage, könnte man mal drüber nachdenken. Und Soma zwingt dich halt dazu, darüber nachzudenken und über mögliche Lösungen und Antworten nachzudenken. Deswegen geht es da erheblich weiter und deswegen ist es auf so einer intellektuellen Ebene, um jetzt elfenbeinturmmäßig ein bisschen zu reden auch das intellektuell erheblich stimulierendere Spiel. Und das Spiel, das einfach länger resoniert in der in der Nachbetrachtung. Jetzt kurz zum Ende gekommen, weil das ist tatsächlich der einzige Teil der des Spiels, der für mich komplett durchgefallen war, weil da das Spiel sich an der entscheidenden Stelle das nicht traut, was es sich eigentlich die ganze Zeit getraut hat. Weil am Ende schießt du ja diese diese Arche dann tatsächlich ins Weltall. Und ähm, dein Charakter, also Simon, sitzt halt da und das ganze Spiel über, ich muss, muss kurz nochmal einen Bogen zurückschlagen, ist Simon ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen vertrottelt, aber der Spieler ist in der Regel ein bisschen schlauer als Simon. Weil Simon Schwierigkeiten hat, das mit diesem, mit diesem Gehirnübertragungen so wirklich zu realisieren. Dass das eben bedeutet, ähm, nicht er springt dann von einem Körper in den anderen, sondern der alte Simon bleibt übrig. Und wenn er das Pech hat, ist er halt immer noch der alte Simon. Und ähm, damit hat Simon so seine Probleme und ab und zu denkt man dann so als Spieler, hey, so schwer ist es doch jetzt nicht zu kapieren, warum macht er denn da immer noch rum? Ah, weil wir das Ende haben und an dem Ende passiert es dann halt, dass er den ganzen Kram gemacht hat und die Arche ist hochgeschossen und er stellt sozusagen fest, dass er den Münzwurf verloren hat. Er ist der Simon, der zurückbleibt. Und das finde ich ein extrem fantastisches Ende, auch wenn es kein Happy End ist, aber das, das ist in a nutshell das, worum es so mal geht. Und das, das personifiziert so wunderschön diese ganzen moralischen Dilemmas, die da jetzt, die da jetzt stecken. Ähm, diese ganze Ungewissheit ist diese Arche jetzt tatsächlich dort angekommen und leben die Leute da alle weiter. Ähm, wie auch die Opfer, die dazu gebracht werden müssen, nämlich die Kopie, die zurückbleibt oder das Original, je nachdem, weil ja die Frage ist, wer ist hier Kopie und wer ist Original. Und diese, tr dieses trostlose Ende von Simon, der dann unter Wasser sitzt und wahrscheinlich nicht mehr sonderlich lange zu leben hat, bewegungsunfähig ist und nicht weiß, ob es jetzt erfolgreich war, ob diese Kopie da jetzt tatsächlich drin ist, weil natürlich am Ende beim Upload äh, noch zwei, drei Sachen schief gehen und äh, der Upload quasi erst mit auslaufendem Countdown des Abschusses der Arche dann tatsächlich abgelaufen ist. Und diese Ungewissheit ist fantastisch. Ich bin eigentlich kein Freund von ungewissen Enden, aber hier passt es wie die Faust aufs Auge zum Rest der Geschichte. Und was passiert dann? Nachdem der Abspank, nachdem die Credits gelaufen sind, kommt eine Szene an Bord der Arche. <lacht> Und zwar aber auch wirklich so eine paradiesische Kitsch-Szene, wo ich zumindest davor sag, mir gedacht habe, es ist jetzt nicht so, dass ihr alles davor kaputt gemacht hättet, aber mein Gott, euer mutiges Ende war echt viel besser. Das Und das Schöne daran Sinn, dass du, in dem Fall geht ja das Spiel, bricht es ja mit seiner eigenen Logik, weil es dir beide Simons zeigt.
0: Ja, das Schöne daran ist ja, dass du mich irgendwann mal gefragt hast, ob du das Ende hassen wirst und ich gesagt habe, ich glaube schon. <lacht> <lacht> das, das, das sozusagen war zu prognostizieren. Ich würde eine winzige Einschränkung machen und zwar meiner Meinung nach ist es jetzt nicht irgendwie, es ist kein Münzwurf, ob Simon jetzt derjenige ist, der transferiert wird, sondern es ist einfach eine Frage der Erzählperspektive, die normalerweise immer zum jetzt aktiven Simon gewechselt ist und dann in dem Falle im ersten Moment bei dem zwangsweise immer zurückbleibenden bei der Kopie bleibt. Und das ist tatsächlich ein sehr schönes, dramatisches Ende. Und da hast du völlig recht. Das ist was, was er eigentlich hätte wissen müssen, äh, nach dem, was er vorher schon erlebt hat. Äh, dass er das eine Version, diese Version von ihm, zurückbleibt. Und dann sagt so, äh, Moment, ich bin gar nicht in der Arche. Das ist was, wo man so denkt, so ja, das hättest du wissen sollen. Mhm. Also einer von euch beiden ist halt nicht in der Arche. Ja? Mhm. Deswegen ist es eine Kopie. Du wirst Es wird nicht äh, äh, Ausschneiden einfügen, sondern immer ctrl c Und das haben wir schon gesehen, mein Freund. Ähm, tatsächlich ja genau diese Post-Credits-Sequenz. Also wie, wie gesagt, ich wusste, dass du es hasst und ich wusste auch, warum du es hassen würdest. Ich fand es insofern nicht ganz so schlimm, weil ich schon ganz gerne sehen wollte, wie die blöde Arche aussieht und das meine Neugier zufriedengestellt hat. Das hat das Ende für mich tatsächlich ein bisschen erträglicher gemacht, weil ich es umgekehrt so unbefriedigend gefunden hätte, die Scheiß-Arche nicht wenigstens ein bisschen von innen zu sehen.
1: Oh, ich finde das Ende, also... Es hat es nicht gebraucht, es macht für mich alles erheblich, also die ganze Erzählung schlechter jetzt nicht auf ein Niveau, ähm, wo ich jetzt sagen würde, Spiel, niemand mehr sollte das Spiel spielen um Gottes Willen, aber es macht es macht die Story schlechter, erheblich schlechter und es ist auch noch so kitschig inszeniert, wenn dann diese, dieser Satellit, der die Arche dann letztlich ist, ähm, über diese zerstörte äh, oder im, im Weltraum über der zerstörten brennenden Erde kreist und dann so seine Sonnenkollektoren ausfährt, das hätte Michael Bay nicht besser inszenieren können. Das ist so kitschig, so Hollywoodig. Und das hat diese Story und das Spiel echt nicht verdient. Ich glaube, da haben sie sich, wäre das ein Film, würde ich jetzt denken, oh Gott, okay, die Testvorführung war zu scheiße. Also das, das Echo auf die Testvorführung. Jetzt hat sich das Studio durchgesetzt und hat ein Happy End erzwungen. Bei so einem Spiel, insbesondere von, von den Machern von Amnesia und von einem kleinen Independent-Entwickler, äh, äh, von dem man sonst nicht den Eindruck hat, dass sie sich Dinge nicht trauen oder dass ihnen da irgendjemand reinredet, ist es so ein What the fuck
0: ja, wobei das Ende von Amnesia war auch nicht gut. Äh, da muss man sich nichts nicht einreden, ehrlich gesagt. Und natürlich hätte Michael Bay es besser inszeniert, ja, wenn man ihn dazu gezwungen hätte, weil ansonsten hätte er einfach irgendwie Footage aus Transformers recycelt, wie er das sowieso gerne macht. ja. Das passt da ja auch hin, also nehmen wir die gleiche Szene einfach nochmal kurz, dazwischen geschnitten, fertig. Bei äh, seiner Schnittlänge merkt das ja auch keiner. Und äh, ja, also wie gesagt, ich, äh, ich verstehe es auch und ich, ich gebe dir auch eigentlich völlig recht. Also es wäre, glaube ich, in sich einfach ein so viel stimmigeres Ende gewesen, hätten sie es bei dem bewenden lassen, vor den Credits passiert. Auch weil wir ja schon vorher drüber gesprochen haben, dass das Spiel genau deswegen so bemerkenswert gut funktioniert, ähm, weil es dich immer wieder mit diesen Situationen konfrontiert, wo du gezwungen bist, entweder da, dir einen Reim darauf zu machen oder deine eigene Position dazu zu bestimmen. Und das hätte bei dem Ende viel, viel besser funktioniert, dass du da gesessen hättest. Oh, mein, okay. Oh, oh, ja, stimmt. Ja, oh, der arme, der arme Kopie-Simon. Und wa was ist jetzt wohl aus dem anderen geworden? Oh, die erzählt vielleicht Es ist, die ist ja auch, bei ist ja auch der,
1: der, der notwendige, ähm, der, der notwendige letzte Schritt des Charakters Simon, weil wir es ja vorher schon mal hatten, deswegen hatte ich das übrigens gesagt mit dem, mit dem Münzwurf, weil das ist ja was Catherine ihm dann in diesen letzten Sekunden nach Abschuss der Arche, dem Simon, der zurückgeblieben ist auf der Meeresoberfläche, dann sagt, weil der sitzt ja da und sagt, was zur Hölle ist hier passiert, warum sind wir nicht in der Arche, what the fuck? Und Catherine, kurz bevor sie dann Selbstmord begeht, ähm, sagt ihm ja, ähm, was willst du denn, du hast den Münzwurf verloren, das war doch die ganze Zeit klar. Und das ist halt so dieses notwendige Zu-Ende-Erzählen dieses Charakter Simon, der das ganze Spiel lang nicht so wirklich, oder die ganze Geschichte lang nicht so wirklich einsehen will. Ich würde ja nicht mal behaupten, dass der vertrottelt ist, das wirkt ja so, also man kann das auch rein interpretieren, dass er nicht doof ist, sondern es einfach nicht verstehen will weil ihm die moralischen Implikationen, die das bedeutet, das so, dass es bei ihm so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn ist. Und diese finale Realisation, was er gemacht hat und was das für ihn selber bedeutet, für dieses Ich, das jetzt zurückbleibt, da ist es einfach notwendig, dass es an dieser Stelle den Cut gibt und nicht nochmal äh, der Happy End Simon friedlich tänzelnd über irgendwelche paradiesischen Wiesen auf der Arche rennt. Das, das, das macht den, den kompletten, finde ich, emotionalen Impact der Szene davor völlig kaputt.
0: Ja, und vor allem ist die Szene natürlich jetzt dann auch endgültig der Perspektivwechsel der anderen Szene, die wir vorher schon gelobt haben. Diesmal ist er selber das nutzlos gewordene Werkzeug, das zurückbleibt, ja, das zum Sterben sozusagen zurückgelassen wird. Also jetzt ist er in der, wirklich in den Schuhen des äh, der Simon-Kopie, die man vorher als Spieler selber zurücklassen musste. Und das ist natürlich auch eigentlich eine sehr mächtige Szene, weil du jetzt auf einmal diese diese völlige Umkehrung dessen, was du vorher schon selber machen musstest, erlebst. Das macht es halt auch so schön tragisch. Also Simon ist auch von der ganzen Inszenierung bis zu diesem Punkt ja eigentlich ein tragischer Held. Also ich finde, die ganze Art, wie es erzählt wird, auch die die Atmosphäre, die Umgebung und die, die, die Kernelemente dieser ganzen Geschichte, die arbeiten eigentlich darauf hin, dass das jemand ist, der sich opfert für etwas.
1: Definitiv fängt er, fängt er, nicht sogar an. Ich, ich, ich will es jetzt nur nicht durcheinander bringen, dass er überhaupt zu dieser, zu dieser Brainscan-Geschichte deswegen geht, weil er eine quasi tödliche Krankheit hat.
0: Das ist tatsächlich jetzt der Teil, wo ich jetzt nicht mehr das genau genug im Kopf habe. Also ich hätte jetzt auch gefragt, weil du es ein bisschen frischer noch im Kopf haben müsstest. weil du Also so, so ist
1: es mir in Erinnerung geblieben. Ich hätte dich jetzt nur für Bestätigung gefragt. Nicht, dass ich jetzt was in den völlig falschen Hals kriege. Aber ich meine schon, dass er an, an irgendwas leidet. Ich weiß nicht mehr auswendig genau an was. Und ich meinte es nur im Sinne davon, dass das ja deiner Theorie mit diesem tragischen Helden und von vornherein relativ klar war, dass er sterben wird. Ich glaube sogar, das Spiel telegrafiert das am Anfang schon. Wie das einfach gute Erzählungen tun mit Foreshadowing.
0: Ja, also den Bogen zu dieser Eingangssequenz, das ist tatsächlich das, wo, was ich jetzt leider nicht mehr schlagen kann. Äh, aber ich, ich vermute mal sehr stark, dass die in irgendeiner Form einen Kreisschluss herbeiführt. Ich habe tatsächlich überlegt, ist denn diese diese erste Sequenz, die müsste ja wahrscheinlich noch auf der Station schon stattfinden. Allerdings eben Zeitlich viel, viel früher. Das ist ja auch etwas, was man dann im Laufe der Geschichte erfährt. Man denkt ja, oh, äh, da ist gar nicht so viel Zeit vergangen oder ich bin vielleicht an einen anderen Ort teleportiert worden und das, was ja auch gerne ein Kniff ist. Und dann stellt sich raus: Nee, nee, so Planete Affenmäßig, du bist an dem gleichen Ort. Es ist nur echt ziemlich viel Zeit vergangen und da zwischenzeitlich ist nicht wahnsinnig viel Gutes passiert.
1: Ja, aber du bist ja nicht am gleichen Ort bei SOMA. Also das, die erste die erste Sequenz ist in Toronto. Und äh, es wird dann irgendwann im Laufe von von Soma also in der Unterwasserstation erklärt, dass sie halt einfach irgendwann hingegangen sind und haben ganz viele von den Brain Scans genommen, um so viele Leute wie möglich zu haben und zu kopieren und so weiter. Also du bist einfach nur Jahrhunderte nach deinem eigentlichen Tod wiederbelebt worden, weil es von dir halt eine der ersten Brain Kopien gab.
0: Du nicht Du bist nicht am gleichen drin. Ort. Mhm. Ja. Genau.
1: Das ist, ähm, was ich was ich auch noch interessant fand, wenn wir noch eine Runde ein bisschen weg von Simon gehen, ich hatte ja vorher die, die Wow, also diese künstliche Intelligenz schon angesprochen, die ich halt auch in diesem, ich finde halt einfach dieses dieses Motiv Menschen umbringen, um sie zu retten und dann tatsächlich auf einer moralisch ambivalenten Weise, weil was ich ganz spannend fand, weil man sich so ein bisschen die Rezeption von Soma angeguckt hat und so Interpretationen von Soma, vielleicht Testberichte, aber auch Dinge, die darüber hinausgehen, hey, wie habt ihr das verstanden, Diskussion kommt relativ häufig bei der bei dieser ki so ein bisschen die Einschränkung von Leuten, ja, die meint's ja eigentlich auch ganz gut, aber sie macht's halt auf die falsche Weise. Und das finde ich insofern ganz spannend, weil ich argumentieren würde, dass Soma eins der ganz, ganz, ganz wenigen Spiele ist, die zwar spielerisch einen Antagonisten haben, weil diese Monster, die dir begegnen, ist, ist die KI, die dich aufhalten will, das aus ihrer Sicht falsche zu tun, aber moralisch ist die auf genau dem gleichen Level schuldig, nicht schuldig, problematisch, unproblematisch, wie du, wie Simon, Catherine und die anderen das sind. Es gibt in diesem ganzen Spiel auf einer Story Aspekt, also der jetzt über den über die, die reine Formalität hinausgeht, gibt es keinen Bösen, keinen Guten, es gibt keinen, Pro, es gibt keinen Antagonisten, es gibt offensichtlich den Protagonisten und genau das finde ich das Interessante, dass die Wow genau dasselbe, der vermeintlich Böse genau dasselbe will wie du, nur mit anderen Mitteln und die Mittel und das lernt man halt spätestens dann am Ende kennen, wenn Simon zurückbleibt, die Mittel sind nicht barbarischer als die Mittel, die du anwendest. Ja, das zum einen. Äh, zum
0: anderen finde ich übrigens auch interessant, ähm, dass das Spiel auch jetzt insbesondere in der visuellen Gestaltung ähm, sehr viel auch gerade das Biologische tatsächlich ja eher abstoßend darstellt. Also das ganze, die ganze maschinelle Umgebung. Es gibt ja, glaube ich, ach, wie hieß denn das? Es gibt so eine Substanz, die, glaube ich, die WoW benutzt, um mhm. eben diese äh, mechanischen und die biologischen Teile zu fusionieren. Mhm die hat auch einen Namen der fällt mir gerade nicht mehr ein und äh, das ist zum Teil ich glaube das ist auch irgendwie von dem Virus infiziert ne und das ist dann dieses schwarze Zeug was überall wuchert richtig
1: so ungefähr
0: ja. Also und, da
1: müssen wir auch, glaube ich, nicht zu sehr ins Detail äh, reingehen, weil äh, die Leute, die es gerade frisch gespielt haben, wissen es äh, sehr genau und für die anderen ist jetzt ja wurscht, wie es heißt.
0: Richtig, genau. Ja, es ist auch für meinen Punkt unerheblich. Ähm, und das Interessante finde ich halt wirklich, also die, die diese ganzen biologischen Komponenten, mit denen du in Kontakt kommst, jetzt also natürlich mal abgesehen naheliegenderweise von den zerstörten Menschen sozusagen, also du wirst ja quasi, triff, triffst du häufig so auf äh, ja, so wie so Tatorte, wo halt irgendwo Blut äh, durch, durch den Raum gespritzt ist und du ahnst, dass da irgendjemand zerlegt wurde. Aber auch diese ganzen biologischen Komponenten, die aus dieser Substanz heraus wuchern, ist alles relativ widerlich. Das ist ähm, sehr David Cronenberg-mäßig in der Art und Weise, wie du teilweise auch mit diesen biologischen Organismen, die da wachsen, interagieren musst, wo du dann so deine Hand reinsteckst ich Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, ich habe das Gefühl gehabt, dass das so ein bisschen sozusagen deine Energie auffrischt, oder? Hast du überhaupt begriffen, wofür die Dinger gut sind? Diese die Dinger sind tatsächlich Energie? zum
1: Energieauffressen also du, es, du kannst halt grundlegend in diesen Status kommen, wenn dich das Monster erwischt dann hast du ja nicht sofort ein Game Over, sondern es setzt dich ja dann noch mal ab. Aber dann, dann hast du ein verzerrtes Bild die ganze Zeit und dann läufst du langsamer. Und wenn du in einen von diesen Dingern reingreifst, dann wirst du quasi wieder auf den perfekten Gesundheitsstand zurückgesetzt. Es hat aber echt die Hälfte des Spiels gedauert, bis ich es kapiert habe.
0: Genau, das ist ein bisschen komisch kommuniziert, vor allem, weil du denen halt häufig auch am Anfang begegnest, wo du noch überhaupt keinen Schaden genommen hast. Aber ich finde tatsächlich das ganz interessant, dass Soma genau das äh, das was was alle vermissen ja also ihre biologischen Körper das biologische aber tatsächlich eher abstoßend darstellt das ist ein echt interessanter Kniff weil das halt so sowas ist was zu diesem Zeitpunkt sozusagen der Menschheitsgeschichte auch eher alt und verrottet ist und was du was was sie hinter sich gelassen haben und äh, das merkt man dem ganzen an also das hat ist auch weil es so schwarz ist und so seltsam wuchert wie halt so komische keine Ahnung wie so Meeres, Seeanemonen oder ähnliches. Also das wirkt alles eher eklig und äh, nicht unbedingt wie etwas, was man sich zurückwünschen würde. Und das ist so ein schöner Kontrast dazu, dass es eigentlich diesen ganzen, äh, be diesen ganzen Bewusstseinskopien darum geht, ihre Körperlichkeit wiederherzustellen.
1: Das ist ein sehr schöner Punkt, was, was, ich weiß nicht, ist dir zum Beispiel in dem Kontext auch aufgefallen, ähm, wenn wir jetzt wenn wir jetzt nochmal kurz über so ein bisschen Gut und Böse oder überhaupt über über die Ethik in, in Soma nachdenken, wie am Anfang, wenn dir ja das äh, die erste dieser Maschine, das hatten wir ja vorhin schon, äh, die sich für einen Menschenheld begegnet, dann die zweite und ich glaube, die ersten zwei oder drei sogar musst du umbringen damit das Spiel weitergeht. Weil du musst halt einfach so einen Stecker rausziehen und der bringt die um. Du weißt natürlich am Anfang noch überhaupt nicht, inwiefern das jetzt überhaupt Menschen sind. Ähm, du hast halt nur diese, diese Hinweise, weil sie sich halt für Menschen halten oder wie Menschen reden, aber offensichtlich Roboter sind. Und deswegen hast du am Anfang, glaube ich, halt auch als Spieler noch nicht diese moralischen äh, Probleme, denen irgendwie den Stecker zu ziehen. Zumal du ja eh davor stehst. Und gerade weil du das mit dem Biologischen gesagt hast, sie dir ja zutiefst unmenschlich vorkommen. Und du teilweise, gerade wenn die noch mit der Wau wow verbunden sind und dann die Schläuche aus der Nase wachsen und Co. und die von dem grauen oder schwarzen Schleim überzogen sind, dann steht man ja davor und denkt sich im ersten Moment, naja, selbst wenn das jetzt noch ein Mensch war, das, was davon übrig ist, wenn ich da den Stecker ziehe, ist das eine Erlösung. Weil in vielen Spielen ist ja auch so, und in, in Romanen, Filmen und so weiter ja auch so dargestellt wird. Das wäre das Archetypische. Was du aber später feststellst, ist, dass du da tatsächlich Menschen umgebracht hast, wenn du sie noch als Menschen bezeichnen willst.
0: Ja, und wenn du das nicht möchtest, dann ergibt auf einmal deine ganze Mission auch nicht mehr so viel Sinn. Und äh, das, das stimmt. Äh, dieses, diese, ganze, ja, so diese ganze Euthanasie- Aspekt, äh, der da mit reinspielt. Äh, und gerade am Anfang noch was ist, wo du denkst, so naja, wahrscheinlich tue ich äh, ihm oder ihr oder dem Ding damit tatsächlich sogar einen Gefallen, der wird natürlich dann hinterher umso mehr in Frage gestellt, weil, ja, also im Grunde genommen dein Endziel ist ja dem, diesem physischen sogar noch viel mehr enthoben und du raubst ihnen ja damit sogar auch die die Chance auf die Erlösung, auf die du selber aus bist also ein ganz interessanter Konflikt der da hergestellt wird, das stimmt. Wobei nee, tatsächlich also dieser Rückblick auf diese
1: Anfangsszene, das ist cool, dass du es erwähnst, weil das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Den äh, ein anderes so ein bisschen moralisches Dilemma, was ich auch ganz spannend finde, ist das kriegt man dann ja mit in den äh, in den äh, über die Computerlogs und so weiter, wenn man halt äh, versteht, was passiert ist, bevor man da selber äh, aufgeschlagen ist, mit den mit der früheren Besatzung dieser Station, die jetzt halt tot ist oder an Bord der Arche als Kopie und darauf wartet, dass sie hochgejagt wird, ist ja, dass es dort offensichtlich einen Konflikt gab, der daraus bestand, dass ein Teil der früheren Besatzung ähm, gesagt hat, man soll den Gehirnscan in die Arche uploaden und direkt danach Selbstmord begehen.
0: Mhm.
1: Also, dass das der bessere Weg sei, dass es nur dieses eine Ich ge geben könne, das in dem Moment entsteht, wenn in dem, wenn direkt beim oder direkt hinter dem Upload des Gehirnscans das andere, äh, das andere Ich aufhört zu existieren.
0: Genau, damit äh, genau dieser, dieser, dieser Konflikt nicht entsteht, mhm. wer ist denn jetzt das wahre Ich? Das ist natürlich auch überhaupt, also interessant ist, dass Soma in all diese verschiedenen Handlungs- und Erzählungsstränge die Fragen einbettet, die es eigentlich dem Spieler nahelegen möchte. Und genau wie wir es ja auch vorher schon beschrieben haben, also es konfrontiert dich halt über die Erzählung immer wieder mit diesen Fragen, über die du dir dann selber Gedanken machst, wie du denn das entscheiden würdest oder wie du das selber, wie stehe ich denn selber dazu? Was ist denn tatsächlich jetzt quasi meine Position dazu? Also wäre, wäre das noch ein Mensch oder nicht? Oder mhm. keine Ahnung. Weiß kann ich nicht. Was ist denn deine Antwort auf die Fragen von Soma Jochen Gebauer?
1: Ja, das ist gar nicht
0: so leicht. Ich habe nämlich tatsächlich das Schöne ist, dass ich es zuerst gefragt habe. Dann kann ich mich dadurch konnte ich mich jetzt erstmal drücken.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob man da tatsächlich eine Antwort drauf äh, drauf geben sollte und geben können muss am Ende. Ich will dir ein anderes Beispiel nennen, warum ich mich jetzt so ein bisschen um eine Antwort drücke. Was äh, an dem an dem Punkt, wo du im Spiel ja erfährst, obwohl man sich das ja die ganze Zeit schon denken kann, aber wo dein Charakter halt erfährt, dass er eigentlich nur so ein Brainscan ist, der jetzt in irgendeinen anderen Körper reingesetzt wurde. Ähm, an der Stelle, wo das passiert ähm, und wo du das merkst, hast du ja die Option, sowohl deinen Brainscan als auch alle anderen Brainscans in diesem Computer zu löschen. Mhm. Und in dem Moment bist du noch an dem Punkt, zumindest ich war an dem Punkt, wo ich mir gesagt habe, naja, was ist denn das für eine experimentelle Scheiße? Ja, da kann man ja so ein Schindluder mittreiben. Und man sieht hier ja gerade, wie das am Ende ausgehen kann. Es ist ja besser, den Kram zu löschen. Mhm. Weil du nicht alle Infos hast. Und irgendwann, so ging es mir tatsächlich, ist mir dann im erheblich weiteren Spielverlauf der Gedanke gekommen, oh mein Gott, weißt du, wie viele potenzielle Leute man da hätte retten können? Und ich habe die alle umgebracht, indem ich sie gelöscht habe. Einfach, weil ich es nicht wusste. Und das Spiel gibt mir in dem Fall eine Wahl. Ich glaube nicht, dass die in irgendeiner Form eine gravierende Auswirkung hat. Aber es ist so eine Wahl, wo man im ersten Schritt so ein bisschen davor steht und sich denkt, ich, hab, ich weiß doch hier genug, auch moralisch gesehen, um das jetzt treffen zu können. Und irgendwelche Kopien, die dann Jahrtausende später in irgendwelche Roboterkörper gesetzt werden, what the fuck? Nee, 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 sowas gibt's hier nicht. Was ist das hier für eine, für eine unmoralische Scheiße? Und dann ohne dass dich das Spiel dann noch mal so direkt mit der Nase drauf stößt und dir deine Entscheidung unter die Nase reibt, was ich sehr sympathisch finde, ging mir halt irgendwann auf, super, da saß ich auf meinem moralischen hohen Ross und siehst du, was ich angerichtet habe. Und so ein bisschen geht's mir bei dieser moralischen Bewertung der, der Fragen. Ich glaube nicht mal, dass bei SOMA relevant ist, welche Antworten du am Ende auf die Fragen gibst, die das Spiel aufwirft oder die Antworten, die das Spiel selber gibt. Weil ich würde zumindest argumentieren, dass das Spiel die Antwort gibt, dass, ähm, der Mensch auch unabhängig des menschlichen Körpers existieren kann. Und dass, der, dass die Körperlichkeit ist nicht das Menschsein. Das würde ich sehr stark argumentieren, ist das, was Soma sagt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man da unweigerlich selber eine Antwort drauf geben muss. Ich finde es allein schon spannend, dass Soma einen dazu zwingt, über so viele Dinge, die diesen Humanismus, die Entmenschlichung, die die Frage, wann beginnt der Mensch, wann hört er auf, hört er überhaupt jemals auf, ähm, stellen, und, und einfach so viele interessante Gedankengänge und Diskussionen in dieser, Hin in dieser Hinsicht erlaubt, ähm, wie das so gut wie kein anderes Spiel in den letzten Jahren zumindest, das ich gekannt habe, gemacht habe. Das halte ich für viel relevanter, als am Ende drüber zu diskutieren ist jetzt, ab wann beginnt aus meiner Sicht ähm, äh, Menschlichkeit und ab wann hört sie auf? Zumal da ja Soma auch nur, nur in Anführungszeichen, ein ein Aspekt oder ein Werk unter vielen ist. Es gibt ja durchaus andere Werke, die äh, zum Beispiel in eine entgegengesetzte Richtung argumentieren würden. Also da ist es ja nur eine Stimme in einem Kanon von vielen, den man dann schon benötigt, um sich äh, tatsächlich eine Antwort äh, auf so eine existenzielle Frage äh, stellen zu können und geben zu können.
0: Ja, äh, auch elegant um die Antwort gedrückt, sehr gut. Ja, das ist
1: super. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, das, aber da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich, ich, ich habe, glaube ich, wirklich schon lange kein Spiel mehr äh, erlebt, das so interessante Fragen auch zurückgelassen hat. Also wo ich tatsächlich da gesessen habe und gedacht habe so, äh, äh, äh. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. In der Hinsicht sowieso erstmal Chapeau, Soma. Äh, das auch so, clever und gut umgesetzt in der Art, wie es diese ganzen Dinge präsentiert. Das ist sehr deutlich, eben das Ganze, dir automatisch stellt sich diese Frage in deinem Kopf, einfach durch das Spielerlebnis. Das finde ich auch erstmal wirklich fantastisch. Und dann aber auch eben sehr gut, eben präsentiert sozusagen, ja, also wie die seine seine Version oder seine Vision des Ganzen so gut präsentiert, dass es halt irgendwo ein bisschen sogar verführerisch nachvollziehbar wird. Also du sagst ja selber, ich glaube, würde auch sagen, Soma äh, sagt eher, ja, das, das, das Geistige zeichnet den Menschen zumindest zu so, so einem Grade aus, dass es durchaus wert ist, alleine das weiter existieren zu lassen. Es gibt bestimmt noch so ein, zwei Abstriche, die es da macht, aber ich würde auch sagen, dass es da tatsächlich eher so, so pro äh, Kopier dich auf die Arche ist am Ende. Oder auch einfach das Bewusstsein und der Rest ist einfach nur ein Vehikel dafür, aber es macht das Ganze so schön transparent auch nacherlebbar, weil du dann ja auch dadurch, dass du mit Simon unterwegs bist und mit ihm äh, mit der ganzen Spielumgebung interagierst und so, also du, der, der ist ja nicht anders als jeder andere Spielcharakter auch und dementsprechend hast du auch das Gefühl, dass er ein ganz normaler Mensch ist. Da fallen natürlich viele Aspekte weg, die jetzt in so einem Kontext rein gedanklich noch zu berücksichtigen wären. Aber jetzt in diesem Spielkontext versetzt es sich halt auch so wunderbar in diese Rolle, dass du erstmal das Gefühl hast, es gibt da überhaupt keine Abstriche, die gemacht werden müssten. Das ist, finde ich, sehr bemerkenswert. Und was du vorhin gesagt hast, ist natürlich auch ein bisschen eine Konditionierung, finde ich, von anderen Erzählungen. Ist auch vielleicht sogar auf einer viel breiteren Ebene als nur Spiele betreffend. Das ist ein Thema, das, glaube ich, sehr, sehr viele andere Medien sofort, auf die Ebene gezogen hätten, dass die Antagonisten diejenigen sind, die eben dieses Körperliche zerstören wollen und du das retten musst. Und ich finde das sehr schön, wie sie Soma das Ganze so in der Schwebe lässt und du deswegen alleine schon gezwungen bist, selber so darüber nachzudenken, weil eben da nicht irgendwo so ein ganz klarer Schwarz-Weiß-Anstrich vorgenommen wurde.
1: Es ist ja auch ein Statement, das so ein bisschen über das eigentliche Spiel hinausgeht oder das, die, die, die eigentliche Spielhandlung ein bisschen transzendiert. Weil was Zoma ja letztlich argumentiert ist, sei vorsichtig, was du entmenschlichst, weil auch wenn du versuchst, es zu entmenschlichen, bleibt am Ende vielleicht sogar noch ein Mensch übrig. Und das ist ja ein Statement, was jetzt nicht nur, wenn wir, wenn wir es jetzt abstrahieren von, von dem Spiel, nicht nur eine Aussage auf die auf das konkrete Spiel und auf die konkrete Spielhandlung hat. Sondern da schwingt ja auch durchaus immer der allzu menschliche Versuch mit, Gegner, um es jetzt mal, oder die anderen zu entmenschlichen, um zu legitimieren, warum man sie zum Beispiel umbringen kann. Also das hast du zum Beispiel im Dritten Reich gesehen, erst werden die Juden entmenschlicht, sie werden als Insekten, Kakerlaken, Ungeziefer dargestellt und wenn man das erreicht hat, ist man an dem Punkt, wo man sie töten kann. Und äh, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, wo man halt aus der Menschheitsgeschichte oder menschlichen Verhalten einfach sieht, wie das andere entmenschlicht wird und sobald du die Entmenschlichung hinbekommen hast, hast du natürlich die Legitimation auch alles, äh, sie auch umzubringen oder sie zumindest zu deportieren, in Ghettos zu stecken, was nicht alles. Und was jetzt so mal argumentiert ist, selbst wenn du diese Entmenschlichung machst, am Ende einer Entmenschlichung steht, steht nicht unbedingt der Nichtmensch. Sondern dies, dass die Menschlichkeit an sich, wäre so meine Interpretation jetzt, transzendiert die Versuche der Entmenschlichung. Das sieht man sowohl bei der WAU, die, wie wir es ja vorher hatten, sozusagen die Menschheit retten will, indem es die Menschen umbringt. Oder auch eben in dieser Entmenschlichung durch diese durch diese Körperlichkeit in dem äh, in dem ganzen Brain Copy Prozess und ähm, das finde ich eigentlich so die die interessante Kernaussage äh, von Soma weil die lässt sich auch abseits von irgendwelchen Transhumanismus Debatten in 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 so vielerlei ähm, äh, aus dem Spiel raus abstrahierten Dingen äh, anwenden und durchdeklinieren und Frage stellen inwiefern das darauf passt. Dass ich das eigentlich so als als das wäre so meine letzte Interpretation jetzt für zumindest für dieses äh, Format, wo ich sagen würde, ich glaube, was Soma tatsächlich eigentlich machen will, ist eine Aussage über das Wesen der Menschlichkeit zu treffen im Auge der Entmenschlichung.
0: Würde ich äh, würde ich noch eins hinzufügen wollen? Aber tu das. Noch über die, äh, diese, 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 diese Dehumanisierung oder auch diesen Transhumanismus hinaus ist eine interessante Abgrenzung, die Soma außerdem noch vornimmt. Ja, Also was zum Beispiel dieses Thema angeht, da gebe ich dir ja völlig recht. Ich habe da immer zum Beispiel sofort an Stephen Hawking denken müssen, mhm. äh, wo man ja auch im Grunde genommen sieht, okay, also der ist körperlich ja fast völlig außer Funktion gesetzt. Ja, Das ist, wenn du so willst, ja fast nur ein Geist, der aus sogar über eine Maschine spricht. Äh, würde mich mal interessieren, ob sie da so ein bisschen in die Richtung vielleicht auch irgendwo Inspiration geschöpft haben. Und da würde man ja sofort sagen, natürlich ist er ja noch Mensch. Ja? Es würde sich ja, also niemand trauen, da auch nur in, in diese Richtung zu denken, weil dann sind wir auch ganz schnell wieder beim Dritten Reich. Mhm. Das heißt aber, in der in bis dahin, finde ich, wird diese ganze Abgrenzung noch relativ einfach und da würde ich auch, glaube ich, dann halt innerhalb von SOMA relativ schnell zu den entsprechenden Antworten kommen und sagen so, jawohl, alles klar, äh, kopieren Sie meinen Geist in die Maschine. Ich finde, die Aufhebung der Individualität, da wird es dann sofort kompliziert. Das ist tatsächlich der Moment in, in SOMA, wo ich dann immer ins Stocken gerate. Dieses, du bist dann aber nicht mehr einzigartig, du wirst dann kopiert und du bist dann in der Maschine und in der Arche und dort und dort und dort und wenn es dich dann vier- oder fünfmal gibt, wie wie, wie weit bist du noch du selbst und welches davon bist du selbst und so weiter. Und das ist, äh, finde ich, ein Aspekt an der ganzen Geschichte, der, ja, keine Ahnung, also der ist in, auf einer auf eine Ebene verstörend, ulkigerweise, äh, wo diese ganzen merkwürdigen Mischwesen aus Mensch und Maschine gar nicht hinkommen.
1: Das ist richtig, also äh, alleine dieses, ich, ich finde ihn aber auch auf eine Weise verstörend, sobald ich das Spiel, und deswegen fand ich das eigentlich, oder das, das Ende vor dem eigentlichen Ende so fantastisch, wenn ich das Spiel eben in die Rolle des Zurückgebliebenen versetzt. Und das ist halt so eine beängstigende Vorstellung, äh, nicht nur, dass du jetzt am Meeresgrund den Rest deiner Tage oder so lange wie du auch immer irgendwie in dieser Umgebung gerade äh, überleben kannst, weil du bist ja eigentlich eine Maschine, du brauchst nichts zu essen, nichts zu trinken und so weiter, kein Sauerstoff, ähm, aber diese beängstigende Vorstellung, da unten zu sitzen und es gibt noch ein anderes Ich, das jetzt über die Arche tänzeln könnte. Also das ist ja viel, viel, viel ja, bedrückender oder viel, viel, viel bodenloser wird es ja nicht mehr, was, was wirklich schlimme Schicksale angehen. Ähm, und das, das zieht ja seine, Teil, oder zu einem erheblichen Teil seinen sein, seinen Effekt einfach daraus, dass die Autoren des Spiels halt nicht gesagt haben, du überträgst einfach nur den Geist, sondern dadurch, dass du diese Dualität schaffst äh, und diese mehreren Individuen auf einmal, gibt es dem Ganzen, da würde ich dir total zustimmen, eine vollkommen neue und andere und interessantere Dimension, als hätten wir jetzt nur von ich transferiere den Geist von einem Körper in den anderen, sondern ich die Kopie statt dem Ausschneiden, die macht da extrem viel oder sorgt noch für so eine weitere Bedeutungsebene, die das Ganze noch wesentlich spannender macht. Genau. So, Ja, ich würde sagen,
0: meine Damen und Herren, damit äh, ist äh, die Besprechung von Soma beendet und mit leichten Schlenkern in Richtung Walking Simulator und, und Horror-Genre. Falls ihr da draußen jetzt äh, sitzt und sagt, ja, yeah, ich habe trotz Spoilerwarnung bis zum Ende zugehört und jetzt bin ich mal gespannt, welcher äh, überraschende Twist am Ende hier noch äh, kommt, ja, da äh, können wir natürlich auch mit dienen. Riesenüberraschung zum Beispiel, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung geben würdet. Dadurch bleibt der Podcast nämlich in den Charts sichtbar und kann von neuen Menschen gefunden werden. Oder ihr entscheidet euch, uns auf Patreon zu unterstützen. Ab einem Dollar aufwärts könnt ihr uns da abonnieren und ab einem Dollar gibt es monatlich eine exklusive Folge auf ein Altbier und ab 5 Dollar gibt es sogar noch zusätzlich eine exklusive Bäcker-Folge von 10 Jahre Klüger mit mir und dem geschätzten Christian Schmidt und in nicht allzu ferner Zukunft gibt es da sogar noch mehr. Ja, außerdem wie immer die Empfehlung, wenn ihr jetzt total angeregt seid, intellektuell stimuliert seid, dann könnt ihr darüber diskutieren, über das, was wir gerade hier so in aller Öffentlichkeit durchdekliniert haben, nämlich im weltbesten spielerforum unter forum.gamespodcast.de auf gamespodcast.de